1: Heraldo Media Club presenta La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado También en su descanso Informativo, El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Por El Heraldo Radio Con la H que sí suena y ahora también se escucha
2: Va a ganar Chico Pérez, está en la recta señores Segunda victoria para Chico Pérez, le bajan la bandera, festeja México y festeja Latinoamérica también. Primera victoria en Red Bull, segunda en la Fórmula 1 el piloto mexicano.
3: Es una elección histórica, fueron libres, limpias, como no sucedía en otros tiempos.
4: Resultado electoral, eh,
5: no solo en la Ciudad de México, sino incluso en parte del Valle de México, el Estado de México, es una llamada de atención a tiempo. Hay que estudiar bien qué
4: pasó o sea, en no la ciudad.
6: Era, era no, el no está de la izquierda.
4: Sí, y, 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 y ninguna encuesta lo detectó. ¿eh? Nosotros teníamos muy medida la ciudad. Es un fenómeno que nos cayó. Hay que ver qué pasó. Hay que estudiar. En los
6: últimos meses ha habido una campaña muy fuerte de desprestigio al movimiento que representamos. Hay una gran aceptación de muchas de las acciones que hemos hecho en la Ciudad de México.
3: Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios... Los brasileros salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos. El actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera, va a ser propuesto para ocupar el cargo de gobernador del Banco de México. Y Arturo eh, lo va a sustituir Rogelio Ramírez de la ONU. Él va a ser... Próximo
7: secretario, y de Quiero
3: dejar en claro a la gente en esta razón
8: para
9: pensar en hacer ese paso peligroso. La frontera de Estados Unidos con México es peligrosa. no vengan. No vengan.
10: Hola, ¿qué tal? Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Este sábado 12 de junio, ya en un proceso post electoral. Hace 8 días estábamos justamente aquí platicando en estos micrófonos del informativo de fin de semana sobre las elecciones un día antes de acudir a las urnas así que bueno, pues mucho platicaremos con ustedes, recuerda estamos aquí en el informativo de fin de semana de 7 a 10 de la mañana por todas las frecuencias a nivel nacional de punta a punta en todo el país y más allá de las fronteras, yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte Alex Sánchez, ¿cómo estás? Hola buenos días. Sofía,
8: muy buenos días a ti y a todo el es auditorio. Cábala o Cábala? Es Cámara, es Cámaras,
10: <risa> Cámaras, 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 Cábala, o Cábala, o cómo, ¿Quién nos visitó, Alex, Oye, esta, pues, esta semana?
8: Eh, la verdad es que el oso de <risa> muchos años se hizo esta semana, ¿no? Cuando oh, bueno. le cambias el cargo y le cambias el nombre a una de las máximas autoridades del mundo, sí. y del mundo, y bueno, la verdad es que no sé si fue deliberadamente o realmente es ignorancia, pero sí. haya sido como haya
7: sido, <risa> <risa> eh,
8: quedará en el anecdotario ahí, eh, como el una situación bastante uh -huh. penosa, la que se vivió eh, esta semana por el recibimiento de la vicepresidenta de los Estados Unidos a México, a quien se le cambió el cargo en, en masculino, y el nombre. ¿no? Yo
10: además veo a Alex un poco triste, sí lo veo como un poco preocupado porque ¿qué vas a hacer todos los días, Alex Sánchez? A las 7 de la tarde, ahora. ¿De la tarde? De la tarde-noche. A las 7, la cuando siete? antes podías ver a quién, todos los días, desde hace más de un año, a partir del inicio de la pandemia todas las conferencias vespertinas.
11: ¿Quiere escuchar o quiere seguir planteando su postura?
10: La verdad es
8: que hace mucho por salud mental, antes que otra cosa, eh, dejé de ver a ese señor, en el que o a veces sí lo tenía como referencia, uh -huh. pero exactamente para todo lo contrario, decía ah, el señor Gatell está diciendo esto, hay que hacer lo otro, o sea
10: como el cubrebocas, oye,
8: como el cubrebocas yo creo que una de las grandes eh, cosas que es que paró la pandemia es el uso del cubrebocas y se hizo eh, y también será histórico porque es una decisión no implementada por la autoridad sanitaria encargada de sacar adelante la lucha contra el coronavirus y a pesar de que este señor se resistió al uso, pues la ciudadanía fue más grande el sentido de su sobrevivencia y de su responsabilidad sacó a flote eh, el uso del cubrebocas y es cuando la epidemia comenzó a bajar en, después de su segunda ola así no, lo, que no lo vas a extrañar? no lo vamos a extrañar adiós Gatel, <risa> no que le ver? vaya que le vaya muy bien váyase a descansar que ya ah, tanta pensé falta, que ibas a decirle que, a que ya tanta hablar. falta le hace y creo que será pues bueno no para la sobreinformación y las mentiras
11: Basta con las... No, y la tenemos.
10: soberbia y todo lo que caracterizaba a este personaje. ¿Quiere escuchar o
11: quiere seguir? Síguele,
10: síguele, yo bueno, ya, ya, ya después vamos a platicar a detalle de todo. Alex, pero, pero hoy bueno, estamos, ya. Eh, tenemos que decirle a, a quienes nos escuchan, primero, gracias por estar con nosotros desde esta hora, a partir de las 7 y hasta las 10, vamos a estar en estas frecuencias, lo invitamos para que a partir de las 8 de la mañana, Alex. Y a
8: partir de este sábado 12 de junio, el informativo fin de semana también se muda a El Heraldo TV a partir de 8 a 10 de la mañana y de 7 a 10 estaremos aquí por los micrófonos del 98.5 de FM en la Ciudad de México y área metropolitana y por las distintas frecuencias hermanas a lo largo y ancho del país e incluso más allá de las fronteras allá en los Estados Unidos en la región sur también es la única H que sí suena y también
10: se escucha. Así es, así que no se vaya, quédese con nosotros de manera simultánea en el 10, en el canal 10, a partir de las 8 de la mañana y en estas mismas frecuencias, así que arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
1: Informativo El Heraldo fin de semana, lo más importante en resumen.
10: Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México en el Senado eh, de nuestro país, lanzó la convocatoria para un gran acuerdo nacional que deje atrás la división y la polarización de las campañas y permita garantizar el desarrollo y el crecimiento del país.
8: Y sí, fue después de 15 meses de estar al aire prácticamente... Un grupo de 20 mujeres despidieron el día de ayer al subsecretario de salud Hugo López Gatel. ¿Sabe cómo? Con mariachi, sí. flores y pastel. Y se informó el martes eh, de, de las que la Secretaría de Salud en las mañaneras de López Obrador va a continuar dando algunos reportes. Pero la verdad es que es, no sé cómo llamarlo porque... Despedir con mariachi cuando hay más de 200.000 mil muertos por esta pandemia, pandemia pero más, más allá de la pandemia por el mal manejo, es aberrante. Así es.
10: Y mire, cierran unidad de atención COVID-19, City Baramex. En 413 días se atendió a más de 9 mil pacientes y su índice de mortalidad fue del 3.7%. Escuchemos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
6: Y nos deja pues, realmente muchísimas enseñanzas. Una de ellas es dentro de las propias instituciones de salud... ...la necesidad del vínculo entre la investigación y la salud.
8: Y mira, justo México llega a 229.823 defunciones por COVID-19... Esto en las últimas horas Tan solo se registraron 257 muertes En las 24 últimas horas
10: Y se confirmaron dos casos de COVID En estudiantes Uno en la alcaldía de Gustavo Amadero Y otro en nuestra alcaldía En Benito Juárez Mientras que en la secundaria 8 de Tláhuac se suspendieron las clases hasta nuevo aviso. Ahí fue el primer caso detectado, y es donde que... eh, después del regreso a clases, se da. Era innecesario
8: da. este regreso, aquí lo comentamos, es innecesario cuando estás a tres semanas de acabar el ciclo. Así es. Y para qué llevar a los chamacos a la escuela a en estas últimas tres semanas, para exponerlos a esto, a lo que ya sí. se sabe que es el pan de todos los días en áreas de multitudes, independientemente de que se está sacando adelante el semáforo verde, pues aquí están las consecuencias y otra vez a suspender clases. Así es.
10: Crece en mayo eh, el empleo y es que el IMSS informó que aumentó 0.2% y es el mayor incremento registrado en el mismo periodo en los últimos seis años.
8: Pérdida de registro o multas son las sanciones que va a aplicar el INE al Partido Verde Ecologista por violar la veda electoral. Esto fue el 6 de junio cuando influencers promovieron el voto a su favor. Hay que recordar que esta misma jugarreta el día de la jornada electoral ya la había hecho el Partido Verde Ecologista en el año 2015 cuando pidió a un grupo también de influencers mm. e incluso a quien en ese momento era el técnico de la selección mexicana a que emitiera twitters para inducir el voto de los mexicanos sí, a señora. favor de este partido del Tucán.
10: Mire, escuelas deben empoderar a las niñas y enseñar masculinidades positivas a niños, así lo consideró Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Esto lo lo dijo durante una reunión de trabajo para prevenir el embarazo adolescente y es que lamentablemente estas cifras se siguen incrementando justamente por la falta de información. Escuchemos a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
12: Es que las escuelas de todo México sean lugares de empoderamiento de niñas y adolescentes donde conozcan sus derechos y adquieran herramientas para construir relaciones respetuosas e igualitarias libres de violencia, donde los niños y adolescentes exploren y adopten formas positivas de masculinidad que puedan conservar en todos los ciclos de sus vidas. Yo diría formas positivas de nuevas masculinidades. Lograr que la escuela sea un espacio seguro para todas las niñas y niños y adolescentes mexicanos es un primer paso.
8: Mire, esta noticia que ha captado la atención de México y del mundo, el asunto del de socavón que, se, que apareció de un día a otro en Zacatepec, allá en Puebla, pues va a estrenar casa una familia que fue damnificada precisamente por estas circunstancias geológicas. El gobernador Miguel Barbosa anunció también que se van a evaluar las pérdidas de la cosecha y otros predios dañados.
10: Y en más información, el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, fue vinculado a proceso por presunto ejercicio indebido de funciones y permanecerá en prisión preventiva.
8: En información internacional, 20 muertos y 50 heridos es el saldo de un accidente de autobús en Pakistán, el sobrecupo y el exceso de velocidad provocaron el percance, según autoridades. El vehículo transportaba peregrinos que en su mayoría, en su mayoría viajaban en el techo.
10: Y proponen en Filipinas acusar de homicidio a portadores de COVID-19 que no acaten medidas sanitarias. La iniciativa avalada por el presidente Rodrigo Duterte fue presentada a los responsables del control de la pandemia que ha dejado, lamentablemente, 22 mil fallecidos.
8: Y mire, ordena Estados Unidos tirar millones de vacunas contra la COVID-19 de Johnson Johnson. El Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos, FDA, considera que no tienen condiciones para usarlas. The New York Times estima que serán desechadas unas 60 millones de dosis y le vamos a dar los detalles más adelante porque pues puede interesar no solamente a los estadounidenses, a los mexicanos y a otras eh, nacionalidades porque muchos, muchos eh, turistas estuvieron viajando incluso para aplicarse la vacuna, eh, ojalá que esta vacuna no se haya aplicado en otras personas ya, porque no estaba en condiciones de ser usada. Le vamos a dar todos los detalles más adelante.
10: Y vámonos rápidamente con un adelantito de lo más importante de los deportes con Adrián Caloca.
13: Muy buenos días Sofía, Alex y a todos nuestros carismos Escuchas, deseándoles un extraordinario inicio de este fin de semana, qué mejor manera de hacerlo que con toda la información deportiva que hoy de verdad hay muchísima, por eso vámonos rápido con la NBA y es que estaremos hablando a detalle más adelante sobre lo acontecido en la ronda de semifinales de conferencia también estaremos por supuesto con la final femenil de Roland Garros a las 8 de la mañana ya cosa de instantes estará arrancando uno de los torneos más importantes y esperados del año para todos los amantes del deporte blanco estará en instantes desarrollándose la final insisto en la rama WTA la femenil y también a las 8 de la mañana hora de México la segunda jornada de esta Eurocopa que arrancó desde el día de ayer con la contundente victoria de Italia sobre Turquía tres goles a cero, hoy la agenda está de la siguiente manera insisto, 8 de la mañana, el partido entre Gales contra Suiza a las 11 de la mañana, Finlandia contra Dinamarca y a las 2 de la tarde Bélgica contra Rusia esto Sofía Alex y muchísimo más de verdad, mucha información deportiva el día de hoy, se las tendremos más adelante a detalle
10: muchas gracias Adrián, al rato nos escuchamos
8: Mi querida Moni Reyes, muy buenos días, ¿a quién celebramos hoy, sábado 12 de junio?
12: Hola, ¿qué tal? Alex, Sofi, amigos, qué placer estar con ustedes hoy sábado.
8: ¿La Mi tenemos? Mi querida Moni, La ahí tenemos. debió haber apretado un botoncito no del teléfono, y ya se nos cortó la llamada, cachetito con el cachetito. cachetito. Eh, que nos dice a quién celebramos día es este día, es 12 de junio, sábado, a ver a quién. ¿A quién celebramos? ¿A quién ¿Conoces
10: a alguien que festeje algo? Pues ¿De cumpleaños? Hoy. No, esta Yo... semana fue
8: de cumpleaños de amigos, queridos. Sí, eh, pero y el tuyo, bueno, fue hace poquito, hace eh, dos semanas. Mucho Geminiano, semana. Ay, mucho esos, geminiano esos rondando gemines. por estas, estas fechas. Mi querida Moni, ¿ya estás ahí?
14: <risa> ya estoy aquí con todo el gusto, vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre Onofre. Hoy es el día de San Onofre de Egipto, vivió 60 años de forma religiosa en el desierto de la Tebaida, allá en el oriente. Fíjense que vistió con hojas de árboles, comió hierbas, durmió en la intemperie, fue monje y quiso seguir el ejemplo de Juan Bautista, por lo que se fue al desierto. Un ermitaño llamado Hermes lo guió hasta que se pudo instalar. Onofre no se encontró nunca, nunca con nadie en su vida. Este ermitaño murió y todos los sábados y domingos
6: un ángel le llevaba la santa comunión. Esa es la historia de San Onofre de Egipto. Y además de darle un abrazo a quien lleve por nombre Onofre, también a Gaspar
12: León... Olimpio y
6: plácido. Muchas felicidades.
8: A mi ahijado León le mando un abrazote desde, desde aquí. Está muy chiquito, pero seguramente lo... Ah, papás pero ya tiene un año Además, la hija. Está tiene
10: un
6: año está también a los papás. A los claro. papás de León.
8: Gracias. Mi querida Moni, nos escuchamos más adelante. Que tengas buen día.
6: Gracias. Saludos desde la redacción del Heraldo Radio. Gracias, buen día. Moni. Bye.
1: Sigue siendo bienvenida. Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
8: Sofique, estamos escuchando esta mañana? Ya
10: está bailando Alex. Ya.
8: Todavía no. Estamos
10: bailando, bailando Alex, para que lo vean vía stream, ya saben. Eh, mire, estamos escuchando a The Friends con la, con la canción Back in My Arms Again. Oye, qué bonito, ¿no? Que le digas a alguien así, regresa a mis brazos. Again, o sea, de nuevo Tú, Quique, seguramente ya lo has cantado varias veces Bueno, ¿por qué estamos escuchando a The Supremes? Porque, mire, el 12 de junio, pero de 1965 Alex, todavía no habías nacido no,
8: Aunque no, ya te van todavía. a vacunar, todavía pol, no habías nacido Era un de estrellas todavía yo. Ya
10: estaba, no, ni siquiera, ni siquiera planeado Estaba
8: en el universo en el
10: <ríe> Oye, bueno entonces, eh, cuando todavía estabas en el universo, el 12 de junio, pero de 1965, este grupo de Supremes colocó el sencillo Back in My Arms Again en esta lista de popularidad de los Estados Unidos, convirtiéndose en el primer trío musical femenino estadounidense en lograr una hazaña de esa naturaleza, vaya colocarse en estas eh, listas de popularidad como los primeros lugares, sobre todo porque hablamos de un trío femenino, un trío donde solo las mujeres se convirtieron justamente populares a partir de este sencillo. Así que bueno, por eso los estamos escuchando Back in the, mar in the Arms again. Kike, por favor, que no se acaloca porque si sí le subes, pero súbele tantito para quienes nos están escuchando.
8: siete de la mañana con 22 minutos, hora del centro de la república, y mira Sofi, a propósito de lo que comentabas al arranque de este informativo de fin de semana sobre el asunto de los temas postelectorales, ya poco a poco se ha ido definiendo el resultado de cada distrito, de cada municipio, de cada entidad federativa, y mucho se ha discutido en torno a eh, triunfos, derrotas, sabores, sin sabores, para quienes estuvieron en esta justa electoral el pasado domingo 6 de junio. Mira, la alianza eh, conformada por el PAN, PRI y PRD uh -huh. han venido cantando un triunfo que la verdad no existe. ¿eh? Hay que decirlo con todas sus letras. Quien es el ganador de esta elección, sin duda, es Morena.
15: Claro.
8: Todo el tema de cómo quedaron los estados, 15 estados electorales en disputa, 11 directamente para Morena y uno para su gran aliado, el Partido Verde Ecologista. O sea que casi tiene los 12. Ya son 12. ¿no? Eh, 18 congresos totales, congresos locales, tiene el control total ahí. Es decir si se hace una reforma constitucional, esta reforma constitucional debe pasar a los estados de la república y debe tener la aprobación de al menos 17 estados. Bueno, pues Morena tiene el peso específico en 18. Y en la Cámara de Diputados, si bien no es eh, mayoría ah, calificada, donde se requieren por lo menos 333 votos para cambiar la constitución de 500, pues el... La morena se lleva la mayoría, con sus aliados mmm, se queda cerca de los 333, pero ahí se supone la operación de Palacio Nacional es hacer todo para traerse unos votos del PRI, que se logren la mayoría, y ahí puede haber traiciones en esta alianza que está eh, pues a prueba de fuego de lo que va a pasar, pero la verdad es que PAN, PRI y PRD la verdad es que fracasaron en su alianza.
10: Así es, de eso y mucho más vamos a platicar aquí en estos micrófonos, vamos a hablar de qué pasó con estos influencers del Partido Verde en donde intentaron ahí, ¿no? Hacer publicidad y propaganda para que votaran por su partido. Vamos a hablar de eso y mucho más. Quédese con nosotros, apenas estamos arrancando aquí.
14: A partir del 12 de junio del 2002, se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con el objetivo de combatir y erradicar la explotación de los menores en la vida laboral. Sin embargo, y de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, a finales del 2020, en México cerca de 3.3 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad se encontraban en dicha situación de los 3.3 millones 2 millones estaban en ocupaciones no permitidas mientras que 1.3 se encontraban en quehaceres domésticos bajo condiciones no adecuadas
8: 7 de la mañana con 31 minutos, hora del centro de la República. Estamos de regreso en el informativo fin de semana. Y ahora vámonos al Estado de México porque Pablo Cruz nos tiene todos los detalles de los resultados electorales allá en la entidad. Mi querido Pablo, ¿quién gana, quién pierde? ¿Cómo le fue a Morena, sobre todo, allá en la entidad del viejo PRI, no?
5: Hola, Sofía. Alejandro, ¿cómo están? Buen día.
8: Buen día, bueno, mi querido Pablo, con gusto escucharte.
5: Oye, pues a casi una semana de, de haberte celebrado las pasadas elecciones, pues continúan los ecos y los festejos. Y uno de los frentes donde parecen tener motivos suficientes para seguir haciéndolo es en el Partido Revolucionario Institucional. Ahí parece que ganó, ganó, ganó terreno nuevamente ya que a partir del primero de enero gobernará en 48 de los 125 municipios de la entidad. Entre esos municipios destaca pues, la ciudad capital y, y la sorpresa, ¿no? Tlalnepantla, que logró agenciarse el PRI, claro, con la con la coalición, pero a final de cuentas fue con un candidato impulsado por el por el Partido Revolucionario Institucional. Mientras que Morena pues, bajó quiera o no, aquí en el Estado de México sí se anotó, y solamente encabezará 26 de los 26 municipios. De estos eh, se cuenta Ecatepec, pues digo, no menos importante, y Nezahualcoyo, ¿no? que, que se vuelve morenista después de haber después de, de haberse este, haber estado vestido de, de amarillo por varios por varios trienios. Y Acción Nacional Solamente gobernarán 19. Igual ganaron Aucalpan, Atizapán y Metepec. Estos tres municipios eh, los ganó la coalición, pero con candidatos impulsados por, por acción nacional. Uh -huh. PRD se queda con gobernarán 10, el verde en 6, MC en 6, PT en 4, el PES en 2. Fuerza por México en dos. Que por cierto, pues estos dos últimos partidos pues perdieron su registro. Sí. Tlanepantla, eh, Tlanepantla, un caso muy especial, ¿no? Ahí ahí la la coalición le funcionó a la perfección ir juntos porque el PAN por sí solo sacó 110 mil 142 votos, mientras que el PRI 70,000, mil, el PAN 73,000 mil o sea que si ahí hubieran ido cada uno por separado el pues Morena hubiera sido el gran triunfador ¿no? lamentablemente ahí pues la coalición les funcionó y, y perdió un municipio que pues todas las encuestas le daban le daban posibilidades y altas a, a Morena a seguir al frente ¿no? ahí con Raciel Pérez Cruz quien ya lo ya regresó el pasado, el pasado viernes, ayer Ayer ya regresó a, a, a ejercer lo que le queda del cargo, los seis meses restantes, y, y dice que pues no será rehén del gobierno del próximo gobierno de Tlaznepantla, porque dice que no que no va a dejar ningún problema financiero en la administración. Digo que seguramente eh, el gobierno de Marcondesino Rodríguez Hurtado, que es quien encabezará el siguiente gobierno, buscará hacerle señalamientos, pero que no ha incurrido en ninguna falta y que no se y que no sea rehén de esos intereses ¿no?
15: Uh -huh.
5: eh, por, también en Coacalco también hay ahí todavía Kiegel, el el famoso voto por voto ¿no? Morenas pide voto por voto por el cerrado margen de diferencia entre, entre su más cercano el perseguidor que es el que es el PRI ahí hay que, que, que recordar que igual van en coalición pero eh, los números están muy muy cerrados la diferencia entre el primero y el segundo lugar solamente es de 752 votos, que representa un punto 6% solamente. Uh -huh. Pero, pues aún faltan, quien dice el distrito Electoral del Estado de México, faltan por computar 15 casillas, y sin tomar en cuenta que hay 15 casillas en el PREP, que marcan cero votos para nadie, o sea, nadie, ahí nadie ganó, eso también tiene que aclararse, y el el Morena dice pues que eso es poco creíble no que ahí tienen que que ahí tienen que, que, que haber voto por voto casilla por casilla lo bueno es que ahí no hay un reforma amigo así y, es. pero pues digo quién sabe si les se les ocurra cerrar por ahí la López Portillo no o algo que, por que el les dé para
8: tanto mi querido mi querido Pablo ahora otra de las cosas es la importancia del Congreso local quién va a dominar el Congreso
16: pues
5: mire el, el el Congreso pues dejó dejó Morena de ser primera fuerza digo PAN y PAN y PRI juntos van a poder tomar decisiones va a ser un Congreso aliado al gobernador del Estado de México quien pues el pasado el, 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 la, la pasada Legislatura bueno que va, que apenas va a concluir pues la verdad no le dejó hacer nada no el presupuesto digo no hay que olvidar que a principios de año el presupuesto estuvo estuvo ahí en, en, en vela bastantes días, porque nada más el Congreso que encabeza a Morena, pues no 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 decía ya, ya empiezan a ejercer, puso muchas trabas, ahora va a ser diferente. PAN y PRI van a, van a poder tener el control del Congreso, y eso va a ser de mucha ayuda para el gobernador para poder poner... Eh, pues tener, tener un Congreso a modo para poder trabajar a gusto, ¿no? Sí. En el cierre de su, en el cierre de su gobierno. Ahora
8: la, la última preguntita porque nos queda menos de un minutito, mi querido Pablo es con esta situación eh, postelectoral. ¿Hacia dónde va? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Cómo queda eh, la aspiración de los cuadros de Morena para poder ser gobierno en el 2024?
5: quedaron muy golpeados, muy raspados, los liderazgos de Morena en el estado de México eh, quedaron mal. Hay hay ya corrientes que piden a gritos una un cambio en la en la dirigencia estatal de Morena porque se, le, se ven ven que se les puede complicar el 2023, ¿no? Ahí hay un liderazgo ya que, que Raciel Pérez Cruz trata de impulsar para él, él ser dirigente de, de Morena en el Estado de México. Digo, no suena descabellado, pero pues eh, tenemos ahí a Daniel Serrano de Cuautitlán y pues que tiene una corriente importante y pues perdió, perdió Cuautitlán y y su liderazgo pues, está en riesgo, ¿no? Muy
8: bien. Pues mi querido Pablo Cruz, vamos a seguir eh, pendiente. Gracias por este eh, informe que nos das, eh, con ¿cómo queda? El Estado de México después de este proceso electoral interesantísimo por lo que representa para el PRI. Que tengas buen día.
5: Igualmente para ustedes, Sofía, Alejandro, pasen un fin de semana.
8: Un abrazo. Hasta pronto. Igual para ti. Es Hasta Pablo pronto. Cruz, nuestro compañero columnista de El Heraldo de México. Y ahora vámonos a otros temas en la línea telefónica. Saludo con gusto a nuestro compañero director de noticias de aquí de esta casa editorial del heraldo media group isaías robles porque tiene información sobre un llamado que hace manuel velasco usted lo conoce él es senador del partido verde ecologista sobre una convocatoria a un acuerdo de unidad nacional mi querido isaías buenos días
2: ¿Qué tal, Alex? Sofía, muy buenos días, buenos días al público del informativo de fin de semana. Efectivamente, ayer tuvimos la oportunidad de conversar con el senador Manuel Velasco, líder del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista en el Senado, quien lanzó justamente lo que tú comentas, Alex, esta convocatoria para un gran acuerdo nacional que deje atrás, dijo, la división y la polarización de las campañas y permita garantizar el desarrollo y crecimiento del país. El llamado a este gran acuerdo incluye a los líderes de los partidos políticos, diputados y senadores, representantes de la iniciativa privada, del sector religioso, y de la sociedad civil. Vamos a escuchar.
17: Es momento de, de convocar a la unidad nacional, es momento de que todas las voces sean escuchadas, de que podamos sacar adelante la, lo, las reformas que el país necesita y ya dejar aún atrás el clima que eh, generan las campañas políticas, pues que es de, de división y de cierto punto polarización. Yo creo que es muy importante eso. Nosotros en particular queremos que le vaya bien al presidente de México, porque si le va bien al presidente de México, le va bien a nuestro país. Si le va bien a su gobierno, le va bien a nuestro país. Entonces nosotros vamos a empujar para que podamos convocar a todos los actores y a todas las fuerzas políticas a, a que podamos trabajar en unidad nacional en torno a lo que el país necesita
2: pues indicó que esta convocatoria debe concretarse cuanto antes y que incluso ya ha conversado con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Morreal, quien está totalmente de acuerdo en la misma. El objetivo, dijo, es construir los acuerdos que permitan llegar a septiembre cuando inicia funciones la 65 legislatura en la Cámara de Diputados con una agenda común. De entrada, destacó que se deben privilegiar aquellas iniciativas que permitan la reactivación económica del país e incluso adelante también ...buscarán reunirse con el futuro secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O... ...para definir estas reformas que puedan impulsarse desde el Congreso... ...a fin de darle un mayor impulso a la economía nacional. Reiteró que eh, la relación del Partido Verde con el presidente López Obrador... ...ha sido buena, de respeto y confía en que continúe así en la segunda mitad de su gobierno y también pues insistió en que el Partido Verde desea que esta segunda mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sea exitosa, porque dice si le va bien a él, le va bien a su gobierno, le irá bien a los mexicanos. Alex Sofi, pues la información que tenemos para, tu, para su auditorio esta mañana.
8: Gracias querido Isaías Robles, vaya que hace falta un acuerdo de unidad nacional donde los intereses seamos todos los mexicanos por encima de los intereses de grupo. Que tengas buen día.
2: Hasta
8: luego, muy buenos días. Siete de la mañana con cuarenta y dos minutos, hora del Centro de la República. Ahora vámonos con nuestro querido Raimundo Sánchez. Él es eh, subdirector editorial del periódico El Heraldo de México, porque en su periscopio de esta semana nos hace un recuento interesante sobre las ganancias que deja esta elección no a los políticos ni a los grupos, eh, sino a la ciudadanía. A pesar de todo lo que se preveía en contra para esta jornada, mi querido Ray, hubo
16: buenas noticias, ¿no? Buenos días, Alex, Sofi. los saludo con mucho gusto y con mucho cariño, por supuesto, en esta mañana de sábado, y como dices, pues sí, la ciudadanía tuvo grandes ganancias, Además, ganancias a manos llenas, Alex Toffi en estas elecciones, pero también hay que decir, los políticos también ganaron, ganó el presidente, ganó su partido Morena, ganó la oposición, pero la ciudadanía es la gran ganadora de esta jornada electoral que mm. vivimos el pasado domingo, y que, eh, afortunadamente, pues, ah, ah, prácticamente ya, eh, por cumplirse una semana, estamos en, en paz, tranquilos, y pues con la conciencia eh, pues ya satisfecha de haber cumplido con nuestra eh, pues función ciudadana de hacer esto, pero ya en términos eh, concretos, eh, pues lo que ganó la ciudadanía son, para empezar, eh, pues estas eh, elecciones o estos mandatos que da muy claros a los políticos, en la clase política, sobre todo en que las elecciones deben seguir siendo organizadas de manera limpia y transparente por el Instituto Nacional Electoral, que en esta ocasión contó con la con la colaboración de 1.5 millones de mexicanos y mexicanas que fueron los funcionarios de Castilla. Es decir, nuestros primos, nuestras mamás, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros vecinos contaron los votos. Eso es muy importante resaltar lo que somos nosotros quienes hicimos de esta elección un proceso impecable. otro otro de los de pues de lo que se quedó claro ahí es que ningún partido es invencible. Alex Toffy. esto por muda, aunque tengan figuras muy muy populares, pues la verdad es que se vio que se le puede ganar a cualquiera eh, y eso es una 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 pues una gran noticia porque había quienes sentían prácticamente eh, invencibles y bueno ya vimos que no. Eh, es, y consecuencia de esto, estamos viendo que la oposición no está moralmente derrotada, eso eso hay que decirlo, la oposición ganó, ganó posiciones importantes en la Ciudad de México, sobre todo, y bueno, no hay superioridad moral que valga sin buenos resultados de gobierno, es decir, esa soberbia que muchos eh, políticos mostraron, pues tuvo costos políticos, y bueno las holgadas ventajas también de los vencedores en las elecciones de gobernador alcalde de la ciudad de México y diputados federales están reduciendo Alex Sofi eh, pues la, las posibilidades de impugnaciones yo creo que se van a ir a tribunales muy pocas en yo creo que Campeche San Luis Potosí si acaso eh, en la ciudad de México Xochimilco y yo creo que pues, eh, pues no no muchas van a van a resolverse en la mesa y bueno, hay que hay que decir también que por primera vez en la historia del de país habrá el mayor número de mujeres gobernadoras, ocho van a gobernar de manera simultánea, estamos hablando de seis que ganaron en esta elección, más Claudia Pavlovich en Sonora y Claudia Shea en la Ciudad de México. Ah, fíjate, y...
8: es la importancia de ese dato, Sofi García hacía un recuento en su columna, acá entre nos hace un par de semanas, precisamente ya veía, ya se veía venir esto, ella rescata ese dato y dice cómo en este periodo van a gobernar las mujeres que durante los últimos más de 100 años no habían logrado entrar al poder tan solo en una jornada electoral de un plumazo se llega a este número importante de gobernadoras ahí pues al frente de una administración.
16: Así es, Alex, y hay que decir que en toda la historia, en más de cien años o prácticamente cien años de elecciones, habían gobernado o habían sido electas ocho mujeres, estamos hablando de un número ahí cabalístico, ocho mujeres habían sido electas gobernadoras, y bueno, si contamos a Rosario Robles, que heredó la legislatura de gobierno de la Ciudad de México de, 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 de con Cuauhtémoc Calas, pues serían nueve, pero ocho, resultaron electas gobernadores y ahora ocho.
10: Y también a... Dulce María Saurino eh, ella, ¿te acuerdas? Interinal. Ella tampoco fue, fue ajá, se quedó en lugar. Vaya, el, el número de mujeres electas y votadas en esta en esta jornada electoral, sin duda fue un parteaguas. Hay un antes y un después porque es la primera elección que se da como pari, en esta paridad, ¿no? Ya como una norma, como una ley en donde las mujeres debían y tenían eh, que estar ahí les gustara o no a los partidos políticos, aunque las colocaron en algunos espacios en donde no iban a ganar, porque hay que decirlo, ¿no? Todavía están los partidos políticos un poco renuentes a esto. Logramos espacios cada vez eh, de representación popular, cada vez más. Y fíjate, ayer hacía yo un recuento de los diferentes congresos. Toda esta semana estuvimos platicando de ello. Y justamente ayer en el de Michoacán, mi querido Ray... Eh, se da a conocer que es la primera vez también en donde habrá más curules ocupadas por mujeres que por hombres serán eh, una legislatura de mujeres en donde ahora la minoría son hombres, en esa, en esa legislatura. ¿eh? Y te decía,
16: Sofía, un número, este, pues digamos cabalístico, porque también ocho mujeres van a gobernar alcaldías en la Ciudad de México hay que decir lo que estamos hablando de la mitad prácticamente de la ciudad va a ser gobernada por mujeres eh, eso es de resaltarse y creo que es una buena noticia en aras de la equidad de género y otra de las grandes ganancias es que por primera vez en la historia Alex Toffi, el presidente López Obrador y su partido Morena han reconocido así sea pataleando a regañadientes, enojados quejándose han reconocido los resultados adversos, sobre todo en varias localidades, incluida la Ciudad de México, no han alegado fraude para nada y es la primera vez por cierto que los veo, pues ahí, aceptando una derrota electoral. Sí. Eh, y bueno, lo, lo que se tradujo es que la Ciudad de México, que es el caso, pues demostró que es plural y progresista y que no es pseudo ni propiedad de ningún partido político o ideología. Y hay muchas ganancias más que hay que resaltar, pero eso se las dejo para que la lean en el periscopio, que pues, ahí lo pueden consultar en nuestra página electrónica Alex Office
8: un poco todo este recuento de las mujeres en el poder bastante interesante y recordar que la última gobernadora que había ganado una elección popular pues lamentablemente estuvo nada más 10 días al frente del poder porque después falleció en esta <coughs> en este lamentable desplome de un helicóptero con su esposo eh, el senador Javier Moreno Valle y pues se quedó prácticamente en una situación complicada, la entidad.
16: Así es, estamos hablando de Marta Erika
8: Alonso. Así es, Marta Erika Alonso, quien a los 10 días de haber ganado las elecciones, pues tuvo este lamentable deceso junto con su esposo, ambos de El Pan. Y yo nada más, lo que me quedaría, mi querido Ray, de todos estos saldos positivos que das en... Eh, pues en, esta, eh, en este espacio interesante todo lo que nos dices. Yo nada más me quedo con un sabor ahí agridulce de boca en el asunto de la participación ciudadana. Era complicado eh, una participación inédita por el COVID, pero creo que nos sigue haciendo falta a los mexicanos esta cultura de la participación electoral porque nos quedamos a la mitad todavía, eh, y creo que sí, nos hace falta ir a las urnas.
16: Así es, pero bueno, es como se ve el vaso medio lleno, medio vacío, estamos hablando de una participación ciudadana de 52, por el timita de 52.7%, por ciento, por ciento. si no me falla la memoria, por ciento, participó si uh -huh. en esta elección, eh, hay, que, hay que ver los resultados históricos, y al parecer esto es uno de los, si no el más alto, sí, de los que están, eh, pues, con una participación más copiosa, y eh, también hay que decirlo, a más participación ciudadana, este pues se dio más pluralidad en las elecciones, y donde menos participó gente, pues Bien. ganaron los de siempre.
8: Así es, pues mi querido sí. Ray. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
16: Un abrazo, feliz sábado, Alex Sofi.
10: Gracias, sábado, querido que tengan, Ray. Léanlo eh, con su periscopio en las páginas de El Heraldo. De México. Alex, mira, vamos a dar una pausa, pero queremos invitar a que quienes nos escuchan, nos acompañen, nos sigan en estas frecuencias también, en las frecuencias de El Heraldo Radio, pero también ahora de manera simultánea lo vamos a hacer en televisión, en el canal 10 abierto y bueno, pues también lo puedes seguir en todas las, eh, es Easy, en Sky, nos puedes seguir también en esas cadenas, para que usted se quede con nosotros y pueda y podamos seguir platicando y podamos seguir participando, ¿no?, desde ambos, ambos lados. Así que, bueno, ya sabe, quédese, quédese con nosotros. Alex, ¿qué tenemos?
8: Oye, eh, Sofi, antes de terminar con esta hora, es importante, pues, leer los mensajitos sí. que llega de nuestra audiencia. <coughs> Perdón, que nos vamos a televisión en el siguiente espacio, de 8 a 10. Dice, buenos días, Sofi y Alex, muchas felicidades por su nuevo horario en tele, y el chico de deportes, Adrián, gracias por su información tan precisa y amena, siempre de los tres, Sofi, queremos el baile, ahora en tele, yo también soy Géminis, el miércoles fue mi cumple, besitos a todos, Adriana, Adriana, feliz cumpleaños.
10: Ahorita bailamos, ahorita bailamos allá en tele, saludos y bendiciones, buen fin de semana, todos tienen su opinión, ganó y perdió Morena lo bueno que ahora sí se va a negociar y se va a hacer lo que el señor mande. Soy Juan Carlos Martínez de la Ciudad de México. Gracias, Juan Carlos.
8: Buenos días, Sofi y Alex. Soy Adriana Juárez. Los oigo en Coyoacán. Les comento, esas 20 mujeres que acudieron a despedir anoche al doctor Gatel representan a más de 3,600 personas del pueblo que confiamos y apoyamos al doctor, que dentro de esas 3,600 personas habemos muchos, muchos profesionistas. Lamento mucho la muerte de todas esas personas víctimas de la pandemia y el sufrimiento de sus familias, particularmente yo. Y no dudo que el grupo de apoyo al doctor siempre promovimos por sentido común el uso del cubrebocas junto con las otras recomendaciones. Pero cuando la gente no se hace responsable de la prevención y cuidado de salud, es más fácil culpar a los demás. Gracias por leerme. No dudo que usted sí lo haya hecho pero no estoy diciendo nada que no esté sustentado Así para el es. doctor Gatel era insignificante el uso del cubrebocas Sofi
10: gracias nos vemos en tele y nos escuchamos aquí en estas frecuencias no se vaya <risa>
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
10: de televisión, es un... Me da mucho gusto saludarte Alex Sánchez Sobre todo en las frecuencias Seguimos de manera simultánea en las frecuencias de El Heraldo Radio También de manera simultánea aquí con ustedes en televisión Así que bueno, pues nos da mucho gusto saludarte Alex
14: Querida
8: Sofi, muy buenos días a ti y a todo el auditorio de El Heraldo Radio Y ahora en televisión quienes desde las 7 de la mañana Nos acompañan de varias partes de la República Mexicana E incluso del sur de los Estados Unidos A partir de hoy de hoy y todos los sábados estaremos con usted en este momento y hasta las 10 de la mañana en diferentes plataformas del Heraldo tv comparto pues espacio mi querida Sofi, contigo es
10: un gusto estar contigo así que estaremos con ustedes nos da mucho gusto que bueno ahora nos puedan ver nos puedan escuchar eh, en las frecuencias y en televisión y bueno mire para comenzar esta transmisión el día de hoy ...como siempre y como cada semana... ...ahora en Televisión... ...arrancamos con los ecos de la semana. Va a ganar Chico
2: Pérez, está en la recta señores... ...segunda victoria para Chico Pérez... ...le bajan la bandera... ...festeja México y festeja Latinoamérica también.
3: Reafirmó... ...el camino hacia... ...la democracia... ...las elecciones de ayer... Eh, fueron libres, limpias, como no sucedía en otros tiempos. La gente salió a expresarse
5: y así hay que considerarlo. Como una llamada de atención, es una ciudad libre, es una ciudad altamente politizada.
6: Por una, meses ya, desde hace rato, una campaña de desprestigio del movimiento muy fuerte que tuvo impacto en algunos sectores de la población y lo que nos corresponde a nosotros pues, es seguir insistiendo sobre este movimiento de transformación, transformación fundamental para nuestro país
3: escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. El actual secretario de Hacienda Arturo Herrera va a ser propuesto. Para ocupar el cargo de gobernador del Banco de México. En su momento voy a enviar esta propuesta al Senado. Y Arturo eh, lo va a sustituir Rogelio Ramírez de la ONU.
7: I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek.
8: Y es momento de irnos con el resumen nacional de lo que pasó esta semana.
10: Así es, mira, cierran Unidad de Atención COVID-19. city panamex en 413 días se atendió a más de 9.000 pacientes y su índice de mortalidad fue de 3.7%. Escuchemos a Claudia Sheafer.
6: Nos pues deja realmente muchísimas enseñanzas. Eh, una de ellas es dentro de las propias instituciones de salud la necesidad del vínculo entre la investigación y la salud.
18: Estamos en el Palacio Nacional de México.
8: Y mire, terminaron las conferencias vespertinas sobre la COVID-19. Tras 15 meses, este viernes, Hugo lópez Gatel encabezó el último ejercicio. El martes de la salud en las mañaneras de López Obrador va a continuar.
10: Crece el empleo en mayo. Fíjate que el se informó que aumentó el 0.2% y es el mayor incremento registrado en el mismo periodo en los últimos seis años.
8: Pérdida de registro o multas son las sanciones que aplicará el INE al Partido Verde Ecologista por violar nuevamente la veda electoral, el 6 de junio, influencers promovieron el voto a su favor.
10: Y escuelas deben empoderar a las niñas y enseñar masculinidades positivas a niños. Así lo consideró Olga Sánchez Cordero. Esto lo dijo durante una reunión de trabajo para prevenir el embarazo adolescente. Escuchemos a la secretaria de Gobernación
12: es que las escuelas de todo México sean lugares de empoderamiento de niñas y adolescentes donde conozcan sus derechos y adquieran herramientas para construir relaciones respetuosas e igualitarias libres de violencia donde los niños y adolescentes exploren y adopten formas positivas de masculinidad que puedan conservar en todos los ciclos de sus vidas. Yo diría... Formas positivas de nuevas masculinidades. Lograr que la escuela sea un espacio seguro para todas las niñas y niños y adolescentes mexicanos es un primer paso.
8: Y mire, estrenará Casa Familia Dagnificada por Socavón en Puebla. Tras reunirse con los afectados en Zacatepec, el gobernador Miguel Barbosa anunció que evaluarán las pérdidas de las cosechas y de otros predios dañados.
10: a temas que tienen que ver con el COVID-19 porque el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, explicó esta semana que si ya se vacunó no es necesario hacerse una prueba de anticuerpos, esto luego de recibir la dosis del medicamento contra COVID-19 veamos
19: mandan una serie de señales químicas que en un tiempo muy corto estimulan la multiplicación de esos linfocitos B que se, que se convertirán en células plasmáticas y fabricarán nuevos anticuerpos. Esto es el proceso de inmunidad explicado de manera simple y breve. ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, ya le dio COVID y se hace una prueba de anticuerpos o ya le pusieron una vacuna, Sinovac o cualquier otra? ¿Qué esperaría esa persona? Lo que esperaría es que en un tiempo razonable, vamos a decir, después de 15 días, si le miden anticuerpos en sangre, encontrara que tiene concentraciones altas de anticuerpos contra
10: el virus sars Y mire, para quienes tienen entre 40 y 49 años, por ejemplo, y que vivan en las alcaldías de Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Tlalpan o Tláhuac, esta información debe interesarles, pero espérenme, tú ya te vas a vacunar.
8: Ya me toca, estoy en ese ya rango, me toca, este fin me de toca semana. y ya tengo que formarme además. Pero está me bien. toca el día de mañana recibir la vacuna en la delegación Miguel Hidalgo.
10: Qué bueno que ya te toca. Eso es una buena, eh, una buena noticia porque además te va a tocar en fin de semana, Sánchez, eso, eso está bien. Mire, aquí le vamos a presentar y para quienes nos siguen en radio y televisión, el calendario de vacunación para estas demás demarcaciones, la que le decíamos, Tláhuac, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón entre las letras D y la E le corresponde ir este día, o sea, a ti no Alex, pero recuerde llevar una identificación oficial y usar cubrebocas, ya que es obligatorio, si usted va a ir a estos espacios de vacunación, tiene que cuidarse y debe de ir protegido con cubrebocas, el cubrebocas sí sirve, así que utilícelo aún. Aunque vaya por su vacuna Alex, te llevas el, el cubreboca.
8: Así es, y para usted que nos ve Y nos escucha en el Estado de México Ayer inició la vacunación para los adultos También de 40 a 49 años En 16 municipios Los requisitos son Tener la edad correspondiente Y comprobar su zona de residencia Ya sea con una identificación oficial O con un comprobante de domicilio
10: y bueno, yo sé que seguramente Alex está muy triste como, como usted que nos escucha y nos ve a través de tele y radio, porque pues ya fue la última conferencia del subsecretario Hugo López Gatela fuera del Palacio Nacional ciudadanos identificados mire usted como el grupo oficial de apoyo del doctor Hugo López Gáter se despidió este viernes y bueno pues así cerró cerró con mariachis y estamos viendo en las calles de afuera del Palacio Nacional a mujeres que le llevaron flores tú lo puedes creer Alex que le llevaron flores y mariachis en medio de una pandemia mal manejada porque bueno habrá quien lo quiera
20: del... Oye, pero además
8: un poco de sensibilidad, ¿no? Exacto. Mariachis, cuando hay más de 200 mil muertos, muertos, hay que tener tantita piedad.
10: Tantita. Yo pensé que ibas a decir
21: otra
8: cosa. No, no, la verdad es que las personas que han fallecido a consecuencia de esta terrible pandemia, pero también por la irresponsabilidad en el manejo de la Así pandemia, es. pues merecen, merecen pues descansar Pedro, en paz y, no, estar, y además, estar bien.
10: Así es, pero bueno, pues así le fue a Hugo López gatell sobre todo en su última conferencia. Mire, vámonos a otros temas. Ahora vamos eh, con nuestra corresponsal allá en Puebla, Claudia Espinosa, porque bueno, Claudia, buenos días. ¿Qué nos tienes acerca, bueno, ya del proceso
22: postelectoral? ¿Cómo estás? Buenos días. Claro. Hola, buenos días, los saludo con gusto desde Puebla, todos los amigos del Heraldo Media Group pues las cosas aquí siguen en calma por el proceso electoral pero también comentarles que eh, tras la reunión que tuvo el gobernador Miguel Barbosa con los habitantes de esta familia de Sinecatepec en Juan Cebonilla se acordó que el municipio les entregará un terreno en esta zona y será el gobierno del estado quien pague la construcción de la vivienda debido a que pues, su casa se encuentra justamente en esos terrenos donde se ubica el socavón. También se hará una revisión de todas las afectaciones en materia agrícola para eh, determinar a través de la Secretaría de Desarrollo Rural si pues eh, se ha afectado y cuánto será el monto que se les entregará a todos estos campesinos para eh, garantizar que tengan pues el pago de sus cosechas. Otras viviendas que podrían estar afectadas por este socavón, se estará realizando una investigación a través de la Secretaría de Infraestructura para determinar si efectivamente pues es a causa de este incidente natural y pagarles obviamente los daños. Comentarles que tras el rescate de los dos perritos Spike y Skype, pues eh, estarán eh, uno entregándose en este fin de semana a su dueña, a Fátima y el segundo será puesto en adopción porque no tiene ningún eh, propietario. Así es, como más a esta situación de socavón que en estos momentos se encuentra ya con un eje mayor de 126 metros y el menor de 114. Y se sabe ya que la profundidad en su punto más bajo es de 45 metros. Se está tratando de investigar que no se formen o si podría formarse más socavones. Pero este análisis del Instituto Politécnico Nacional terminará aproximadamente a finales de mes. Pero pronto pues todavía no se sabe qué ocasionó este hecho que ha causado pues una noticia ya de carácter internacional. Es la información que se ha registrado hasta el momento en Puebla.
10: Muchas gracias, gracias por tu información. Buenos días. Muy bien. Gracias. Y mira, a propósito, Alex, de, esta, de este proceso electoral. La Alianza va por México, conformada por PRI, PAN, PRD, ha festejado los resultados de las elecciones del pasado 6 de junio por haber derrotado supuestamente a Morena y al presidente López Obrador. Alex.
8: Sí, sin embargo, parece que hay una falsa ilusión de esta coalición ya que los números, Sofi dicen exactamente lo contrario.
10: Así es, mira, por ejemplo, la batalla de los 15 estados donde se renovaron gubernaturas favorece a Morena al ganar 11 entidades. Baja California, Baja California Sur, Campeche, okay. Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora Tlaxcala y Zacatecas sí.
8: y además Sofí el partido verde eh, que es aliado de Morena pues está a punto de quedarse también con San Luis Potosí
10: mira, la oposición solo ganó, Querétaro y eso, porque allá en Querétaro ganó con el pan, o sea fueron solitos
8: y Nuevo León, ¿quién se lo llevó? pues ya sabe usted, el influencer de Movimiento Ciudadano
10: Así es, y solo Chihuahua, en un solo estado, se lo llevó la alianza PRI, PAN y PRD.
8: De esos gobiernos, actualmente ocho son del PRI, cuatro del PAN y uno del PRD. Así que súmele y saque las restas para que sepa de qué tamaño es el descalabro del PRI, del PAN y del PRD.
10: Así es, mira, de esos estados que tú comentabas, uno era de, bueno, es todavía de Morena, y uno más, que es Nuevo León, es gobernado... ...por un independiente. Mire, vamos a escuchar lo que dijo Cepeda, ¿no? Este senador del parque. Así es.
20: A nivel nacional se está haciendo un planteamiento de triunfo. Y yo digo, pues, ¿en qué elección estaban? Compitimos 15 estados y perdimos 13 como partido. ¿Y me quieres venir a decir que ganamos?
8: Pues ¿Cuánta razón le asiste a este senador del PAN, Damián Cepeda, quien pone y acomoda las cosas en su lugar? Junto con el senador también con licencia, Gustavo Madero, uh -huh. de Chihuahua, quien le dice a los integrantes de su partido, así como los representantes del, PRI del PRD, momento, señores, no hay nada que festejar, porque a la eh, alianza, conformada por PAN, y PRD, pues le fue muy mal, bastante malito.
6: Así
10: es, mira, aunado a esa dolorosa derrota de los 300 distritos electorales que se vota para la conformación de la Cámara de Diputados, la coalición de Morena gana en 184, esto representa el 61.3%.
8: Así es, la Alianza pri PRD gana 109, lo que representa el 36.3% de la conformación de la Cámara de Diputados.
10: Pero el fracaso, mira, no termina aquí para los aliancistas, pues en 18 estados, Morena obtiene además la mayoría en los congresos locales.
8: Y pues Así atención que... aquí porque para reformar la Constitución se requiere al menos el aval de 17 congresos locales.
10: Así es, por eso los aliancistas deberían estar cuestionando su derrota en lugar de estar festejando este falso triunfo. Así las cosas en este proceso postelectoral.
8: Así es, ahora vámonos con nuestro corresponsal José Ríos en el Estado de México, ya que este lunes regresan a clases más de 4.5 millones de estudiantes. Hola José, muy buenos días.
9: Sofía, Alejandro y a todos nuestros amigos que nos escuchan en las plataformas del Heraldo Media Group y pues sí, como bien comentas Alejandro, a partir de este lunes en el Estado de México se registra el regreso de al menos 4.5 de alumnos a escuelas de educación básica quienes, bueno, pues lo harán de una forma segura voluntaria y bajo el consenso de las autoridades escolares, padres de familia y estudiantes. Esto lo informó el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo quien indicó que el retorno de los alumnos será de forma escalonada. ¿Y esto qué quiere decir? Pues será de un grupo, acudirá de lunes y miércoles, mientras que el martes y el jueves acudirá otro grupo más En un recorrido realizado en la Escuela Secundaria 79 de Nezahualcóyotl el mandatario señaló que para la vuelta también habrá comités de salud en todos los Anteles, donde se cuidarán las medidas preventivas y también se van a monitorear a los alumnos con tres filtros, donde se, pues, se planteará el estado de su salud. Hay que recordar, compañeros, que en el Estado de México es donde se incluye la mayor matrícula escolar del país, con al menos 296 mil escuelas. Y hasta el momento, pues bueno, en esta entidad, al menos 320 mil maestras y maestros se les han aplicado la dosis de COVID-19 eh, para, para realizar su reinicio a clases. También habrá que ver el retorno de las escuelas privadas, pues hasta esta semana, compañeros, las Asociación que reúne este sector educativo tenía previsto que sea solo un 20% de la matrícula total la que de hasta el momento vuelva a sus aulas y si bien pues bueno estas escuelas han mantenido comunicación con las familias este pues bueno los padres de familia de algunos de esos alumnos opinan que van a esperar hasta el avance de un mejor esquema de vacunación entre la población adulta para poder enviar a sus hijos a las clases presenciales ese es el informe que les tengo compañeros
8: muchas gracias querido José y bueno pues se toma esta decisión a pesar de que en la Ciudad de México estamos viviendo la experiencia de que con este regreso a clases ya hubo un rebrote en una escuela allá en la alcaldía de Tláhuac y se ha decidido otra vez bajar la cortina escolar.
9: Es correcto, Alejandro, sobre todo, pues como bien lo comentas, en que en un municipio circuvencino, también con municipios mexiquenses, pues habrá que ver ahora cómo va a ser la, la, va a ser la reacción de los padres de familia, eh, pues a partir de esa semana, pues ante el temor de que se registren casos hasta el momento, pues las autoridades mexiquenses no han, no han indicado que exista algún caso positivo de COVID en todo este plan de regreso a clases.
8: Gracias, querido Pepe, seguimos pendientes de cualquier información. Que tengas buen día.
9: Seguimos pendientes. Buen sábado. Hasta luego.
10: Y mira, Alex, ahora regresamos acá a la Ciudad de México. Vamos con nuestro compañero Carlos Navarro, que está en las calles de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Carlos Navarro? Buenos días. Bueno,
23: buenos días, Alejandro, Sofía. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y comentarles que, como ya comentaba Alex, en la Ciudad de México ya se presentó el primer caso el pasado jueves de un niño que dio positivo en una escuela secundaria de la colonia Miguel Hidalgo, en Tlago, aquí a la fecha ya suman tres los casos positivos informó ayer la secretaria de salud Oliva López Arellano son dos casos en secundarias de la Ciudad de México, el otro caso se dio en la colonia Esmeralda, en la alcaldía Miguel, eh, la alcaldía Gustavo Amadero, y el otro caso que nos comentaba es una una escuela privada, el colegio Williams en la alcaldía Benito Juárez había informado el jueves pasado que tenían dos casos sospechosos una maestra y un alumno en este caso descartaron uno pero que quedó pendiente ayer la secretaria de Salud nos confirmó que ya son tres los casos en la Ciudad de México. También ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, después de haber eh, acudido al acto del cierre de puertas de la unidad temporal del City Banamex, nos comentaba que la Secretaría de Educación Pública no les había dado ninguna orden de poner marcha atrás a este plan de regreso a clases, que es la primera semana que la Ciudad de México ya retoman clases presenciales. Recordemos que la Ciudad de México en educación básica son alrededor de 1.5 millones de estudiantes en 4.000 escuelas. Ese es el contexto que podemos encontrar. Y para que llegaran a las aulas, vacunaron a más de 260.000 personas integrantes del sector educativo para que no tuvieran estos problemas. Sin embargo, ya suman tres los casos. Previamente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación había comentado que de su parte definitivamente no había condiciones para regresar a clases 1.200 escuelas que se coordina la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Habían dicho que simplemente no había condiciones, tanto por los temas sanitarios como las instalaciones. Recordemos que más de 200 escuelas habían sido vandalizadas en la Ciudad Gracias. de México y ellos preferían prepararse para llegar a agosto con más calma, con un esquema más completo y evitar este tipo de situaciones. También recordemos que la UNAM, ayer el rector también nos comentó, Enrique Graue, simplemente ellos regresaban hasta agosto para evitar cualquier inconveniente. La UNAM también regresa en agosto. Y un tema muy importante que me gustaría plantear, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, cuando informan sobre este eventual regreso el 7 de junio, había mencionado que iban a implementar un esquema de pruebas aleatorias en las escuelas. Sin embargo, es fecha que no han dado un, eh, el esquema no han dado información, así es que bueno, ya suman tres casos positivos en la Ciudad de México y vamos a ver de qué manera se desenvuelven las próximas tres semanas, que era, que era un mes de clase, sin embargo, en la primera semana ya hubo saldo eh, negativo en este tema con tres casos positivos de alumnos de sí, la Ciudad de México. Sí, sí. Alejandro Sofía la información que les tengo.
10: Gracias Carlos Navarro, como siempre, tu información muy completa. Buenos días.
23: Hasta luego, buenos
10: días. Y bueno, pues así las cosas, Alex, en esta necedad de el regreso a clases, lo platicábamos, ¿no? Antes de que se diera este retorno a las aulas, que tenía que ser el 7 de julio, y bueno, pues falta casi nada para pues que a Pues que la verdad,
8: regresaron los alumnos a tres semanas de que concluya el ciclo escolar, por lo cual tenía poco sentido que esto Así ocurriera es. y ahí están las circunstancias.
10: Así es. Y bueno, vámonos ahora a un avance de lo más importante de los deportes con Adrián Caloca.
13: Así es, gracias Alex Sofi y déjenme les digo que hace más de 50 años que un CON Nacional no ganaba primer lugar en el gran premio de la Fórmula 1, por supuesto, hasta hace unos días. Aquí los detalles. Sofía Alex, toda la información deportiva
10: Gracias Adrián
8: Así es, no se despegue de El Heraldo TV y del Heraldo Radio vamos a una pausa y vamos a volver más adelante recuerden, nos está escuchando por radio en la Ciudad de México y el área metropolitana por el 98.5 de FM y a través de todas sus frecuencias hermanas a lo largo y ancho del país
10: nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Yo soy Sofía García, mi Twitter, arroba Sofía García MX.
8: Yo soy Alejandro Sánchez, mi Twitter, arroba
10: Alex Sánchez MX. Y el Twitter, arroba Fin de Semana HMX. Síganos.
18: Sacaste del grupo?
10: Es que siempre nos quería pantallar.
18: Ah, no. Para pantallar, mejor en Soriana, con todas las pantallas, bocinas y bafles que pongo al 30% de descuento. Sí, al 30% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio regalado, manda. Solo en Soriana, a junio 26. Aplican restricciones.
10: Y también en radio, en todas nuestras frecuencias de El Heraldo Radio, ya lo sabe, a nivel nacional, de punta a punta y también más allá de las fronteras.
8: Y gracias por continuar con nosotros. Mire, hoy nuestro compañero Diego Gómez nos cuenta sobre el número histórico de gobernadoras que hay en el país y a partir de este proceso electoral. Escuchemos.
24: Por primera vez, en la historia del poder político de nuestro país, seis mujeres estarán a cargo de gubernaturas estatales. Tras las elecciones del pasado domingo, seis mujeres obtuvieron victorias. Se trata de Lorena Cuellar, quien es la virtual ganadora de Tlaxcala por Morena. En Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, alias La Torita, de Morena, será la primera gobernadora del estado después de 172 años. La morenista índida Vizcaíno gobernaría Colima, esta es la segunda mujer que obtendrá este puesto en la historia del estado En Baja California, Marina del Pilar Ávila del partido Morena Hará historia al ser la primera gobernadora En Campeche, de confirmarse los resultados La morenista Laida Sansores ocupará este puesto Y por último se encuentra la panista María Eugenia Campos Quien también será la primera gobernadora de su estado, Chihuahua Esto todavía no es oficial Sin embargo, son ellas las que encabezan las votaciones del pasado domingo en toda la historia de México, solo nueve mujeres han gobernado un estado. Esta lista la inaugura la priista Griselda Álvarez Ponce de León, quien gobernó Colima de 1979 a 1985, seguida de Beatriz Paredes Rangel del PRI, quien fungió como gobernadora de Tlaxcala de 1987 a 1992. La priista Dulce María Sauri fue la primera gobernadora de Yucatán en 1991. Rosario Robles Berlanga fue jefa de gobierno del entonces Distrito Federal por el PRD de 1994 al 2000. Amalia García Medina gobernó Zacatecas de 2005 a 2010 por el Partido Socialista Unificado de México. Ivonne Ortega Pacheco fue gobernadora de Yucatán por el PRI de 2007 a 2012. Claudia Pavlovich Arellano fue la quinta gobernadora del PRI y primera mujer en gobernar Sonora. La actual jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien es la primera morenista en obtener dicho puesto. Y la panista Marta Erika Alonso, primera mujer en ser gobernadora de Puebla. Sin duda, estos resultados marcan un parteaguas en la política mexicana. Diego Gómez, Era lo Televisión.
10: parteaguas en la vida política de las mujeres a partir de esta elección es un antes ...y un después simplemente porque la paridad hoy es una regla, es una norma... ...para que las mujeres tengan cada vez más espacio de representación popular. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña vía Zoom Indira Sandoval. Indira, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Eres vocera de Observatoria Ciudadana y además estuviste vigilando... ...y estuviste muy de cerca, sobre todo en aquellos candidatos que pues ya sabes... Eh, ...tenían estas prácticas de violencia eh, y que, bueno, pues independientemente de eso, siguieron en esta contienda. Gracias, Indira. Buenos días.
14: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, buenos días. Eh, saludos a tu auditorio. Eh, les saludo a ambos con mucho gusto. La verdad es que no solamente estuvimos vigilando de eso, aún seguimos porque no basta quienes detectamos en la contienda como agresores, golpeadores, violadores, proxenetas, acosadores, deudores sino quienes sí llegaron a la boleta y quienes, además de llegar a la boleta, están muy probablemente, nos van a gobernar o nos van a legislar eh, eh, en este próximo periodo, tanto legislativo como de algunos gobiernos municipales y estatales. Pero sin duda también, como lo comentabas, es una victoria histórica y colectiva para las mujeres en este proceso electoral. Tuvimos más de 106 antiboletas este, de agresores detectados, muchas más eh, que no logramos sacar porque cada una de las íbamos configurando conforme a carpetas de investigación y eso habla del nivel de impunidad en el que estamos viviendo en México. Querida.
8: Indira, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estos... 106 hombres con antecedentes, a pesar de que se denunció, pudieron seguir en la contienda electoral. Eh, todavía la ley es laxa, eh, tiene debilidades. ¿Qué hay que hacer?
14: La verdad es que el tema se llama impunidad. El 98% de los delitos cometidos contra las mujeres quedan impunes totalmente. y Se llama impunidad en todos los sentidos, en toda sí. la cadena. Desde las mujeres que llegan a denunciar eh, y el ministerio público no accede pero en este en este proceso quiero decirlo abiertamente los grandes cómplices los grandes eh, la, la gran colusión la gran impunidad la marcan los partidos políticos uh -huh. y es un gran apunte que nos llevamos hacia la siguiente reforma electoral deberían ser sancionados los partidos que postulen uh -huh. a estos candidatos es decir ellos salen como con el tema totalmente eh, libre, sin embargo, a sabiendas de los antecedentes con los que cuentan, eh, tuvimos, por ejemplo, vemos en las imágenes el tema de Guerrero, y qué lástima que la autoridad nos haya mandado el mensaje de evasores, no violadores, ¿sí? ¿no? Así. No importa, se, se fueron por el tema de, de las cuentas claras, pero no necesariamente no es suficiente, no indigna a la sociedad, a las autoridades, si no actúan en consecuencia sobre temas tan graves como. El delito de violación
10: o el delito de abuso sexual. Y mira, eh, como lo dices, los partidos políticos incluso pueden ser esta primera barrera ¿no? para la participación de las mujeres en ciertos espacios. Si bien ahora está ya la paridad como regla, pues siguen justamente eh, aprobando o dejando estos vacíos que pues de alguna manera les conviene, ¿no? Para que cuando pasen este tipo de denuncias, pues no pase nada y puedan estar en una boleta y puedan ser votados hombres violentos.
14: Así es, la verdad es que la paridad, y permítanme decirlo así, la paridad sin feminismo, sin perspectiva de género, se vuelve un aditamento del patriarcado. Se vuelve a las mujeres como el moñito rosa de la solapa de los trajes y se vuelve eh, un asunto de mera formalidad. A, a ti, Sofía Alejandro, quiero compartirles que estamos listas ya con una serie de apuntes y recomendaciones de la Observatoria Todas MX, con mucho orgullo y felicito desde aquí a mis compañeras de las 155 organizaciones que la conformamos. Somos parte del informe que eh, la OEA presenta del reporte electoral sobre México, de les, del reporte de la sociedad civil, que pudo dar apuntes muy certeros en ciertos temas. Y ahí van algunos. El asunto de la paridad, eh, ganada absolutamente por las mujeres, pero en tribunales. Se nos sigue disputando y regateando nuestros derechos humanos. El tema de la violencia política, pero sin uñas y sin dientes. Solo seis de los diez partidos políticos cuentan con protocolos y eso no significa que los ejecuten de la manera más efectiva. Las autoridades electorales de haber tenido, no sé, voy a poner un ejemplo, 100 sentencias a alguna sala regional en el 2018, hoy no llegaron ni siquiera a 12, a 20, porque desecharon todos los casos. Y en el caso de la 3 de 3 contra la violencia, bueno, no solamente nos vamos con estas antiboletas, sino quiero eh, aprovechar su espacio, que es un gran eh, espacio y a toda su audiencia, para decirles que estamos listas. La 3 de 3 no caducó el 6 de, ju de junio. Estamos listas para presentar la ley, para que sea una regla, una ley en el marco jurídico local, en el marco jurídico nacional, en el marco jurídico estatal, para los tres órdenes de gobierno y para los tres poderes de gobierno. Nadie, absolutamente nadie que vulnere un derecho en lo privado puede aspirar a tutelarlo o representarlo en lo público. Y eso incluye, incluirá a fiscales, a ministerios públicos, a rectores de las universidades, a la, eh, al poder judicial, al poder legislativo, al poder eh, ejecutivo en todos los niveles, porque basta de que el pacto patriarcal que se gesta en las instituciones se traduzca en impunidad para la vida de las mujeres.
8: Indira, lamentablemente tengo que tocar este tema. El asunto de la violencia política en este proceso trajo casi 100 ejecuciones y la gran mayoría de estas ejecuciones... Sus víctimas fueron mujeres. Eh, esa situación también es muy lamentable y no podemos normalizar esa violencia que es tan lacerante eh, uh -huh. como la verbal, pero terminar con una vida todavía es peor y las mujeres se llevaron la peor cuota.
14: Nos llevamos siempre la mejor parte y quisiera que todo el auditorio, tanto tú, Sofía y Alejandro, viéramos a la violencia política como un atentado contra la democracia. Es un asunto de la peor resistencia del sistema patriarcal hacia el reconocer la ciudadanía plena de las mujeres. ¿De qué estoy hablando? Es muy probable que de los feminicidios que suceden todos los días no conozcamos los nombres ni los rostros de todas las víctimas, porque en este país asesinan a 11 mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero un feminicidio político es un feminicidio sí. que manda un mensaje que todos los partidos, los medios, los estados, lo vamos a conocer. Y es un mensaje simbólico muy fuerte, porque es una resistencia del sistema patriarcal a que las mujeres seamos ciudadanas plenas y seamos parte de la solución y de la toma de decisiones de este país. De por lo menos los que sucedieron en el proceso electoral, porque unos sucedieron en, el pre, en la pre-campaña, en los demás, estos 21 eh, feminicidios de 34 frente a hombres, ya en su totalidad, claro que suman más entre equipos de campaña, uh -huh. que también es importante, los promotores y promotoras del voto, eh, todo lo que sucedió, pero en términos de candidaturas, que 21 mujeres candidatas hayan sido asesinadas en ese intento de llegar al poder, tendríamos que cuestionarnos de qué democracia estamos hablando, si es hasta apenas el primer proceso electoral donde contamos con paridad, si es el proceso electoral apenas que va la tipificación de la violencia política y la 3 de 3 como requisito. No podemos seguir contando la democracia solo en los niveles de participación ciudadana. Y me atrevo a decirlo, aunque es el poder ciudadano más importante como el voto, tampoco podemos seguirla midiendo solo en votos. Creo que ya no hay prestigio que alcance, que ya no hay encuesta que alcance, que ya no hay partido suficiente con una mayoría absolutista o que o se cuente solamente numéricamente. Cuando estamos hablando de asesinatos, cuando estamos hablando de que tenemos gobernantes y próximos legisladores o, o este, eh, administradores de la política pública que son agresores sexuales, sí. proxenetas y demás. Eh, creo que son delitos graves. Y si me gustaría, sí. por último, darles el ranking. Toda ah. la, esta lista, en su mayoría, la encabezó permanentemente Morena, lo que nos parece grave porque es el partido en el poder y esto nos llevaría a afirmar que es un tema de Estado. En segundo lugar, estuvo el Partido Acción Nacional. En tercer lugar, Movimiento Ciudadano. Posteriormente, la coalición pri prd eh, pan Después, como partidos solos, Fuerza por México, eh, el PES, eh, redes sociales progresistas, PRI como partido solo, PRD, PT, partidos independientes y partidos locales. Es decir, nadie se salva. Y de ellos, el INE solo verificó a mil y, y, y le quitó el registro a tres y el tribunal revivió a dos. O sea,
10: quiero decirles... Pero hay que decir, eh, sí, sí. Indira, permíteme nada más, hay que decir que estas candidaturas no fueron retiradas ni siquiera por cuestión de violencia, fueron retiradas por otras cosas, porque no presentaron eh, los gastos de campaña, no porque hayan cometido un acto de violencia como pasó en Guerrero con Félix Salgado Macedonio. Entonces, vaya, las cosas lamentablemente, como dices están tan arraigadas en los partidos políticos que ni siquiera son capaces de reconocer y de ver que tendrían que empezar a hacer una limpia y que, como también mencionas, hay que hacer otra reforma en materia electoral para que sean los propios partidos los que no arropen a este tipo de personajes para que puedan estar en las boletas. Y que sean sancionados porque, querida
14: Sofía, debe indignarnos a toda la sociedad que se comportan como dueños del país, es decir... Al ser parte de una fuerza política y después de una bancada y las bancadas deciden los presupuestos, eso quiere decir que estas personas en masculino, hombres, porque la mayoría son hombres de los 10 partidos federales. Tenemos a nueve presidentes y a una presidenta en el verde ecologista. Tenemos eh, que están tomando las decisiones como si fueran dueños de franquicias. Sí y creo que también un apunte hacia la reforma electoral que viene es reformar y modificar el tema de los requisitos para las candidaturas independientes y ciudadanas. Así la ciudadanía es. se tiene que politizar, pero la política se resiste a ciudadanizarse. Y me parece que no podemos estar expensas a estos partidos que se comportan como dueños del país y que lo hacen además con recursos públicos, porque además México se distingue por ser de los principales países en el mundo que gastan muchísimo es. puesto público en mantener a tantos Así. institutos políticos. Termino ah. con un dato. Imagínense... ¿Cuántos? Estamos hablando de 21 cargos, de 21.000 cargos, de que por lo menos sí. 10.500 tendrían que pertenecer a, a hombres, hombres. Eh, eh, sí, a mujeres y a hombres, 10.500, pero para validar si no eran agresores sexuales, acosadores o eh, sancionadores, multiplíquenlos por el número de partidos federales, por el número de partidos locales, por el número de entidades federativas en términos de candidaturas que no fueron validadas. Ese número que les arroje
15: sí. es muy probable
14: que esté en las regidurías, en las sindicaturas, en las alcaldías, en las diputaciones locales y federales, uh -huh. incluso en algunas gubernaturas de violadores, de acosadores y de deudores que estarán a cargo de la toma de decisiones de gran parte de la sociedad y de la nación. Eso Así debe es. alarmar debemos ir a otros estándares de la democracia.
10: Y nosotros estaremos de cerca, eh, Indira, platicaremos seguido para seguir con este monitoreo que ustedes hacen muy de cerca ahí en el Observatorio Ciudadana. Indira Sandoval, muchas gracias siempre por estos datos, lamentables pues, pero es importante visibilizar esa violencia que todavía permanece en los partidos políticos. Gracias, Indira Sandoval.
14: Gracias, eh, Sofía. Gracias, a Alejandro.
24: Saludos sí. a la audiencia. Hasta luego. Gracias.
8: Y mire, siguiendo en los temas postelectorales, 95 influencers, cantantes y actores serán investigados por el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía General de Materia de Delitos Electorales por haber hecho campaña a favor del Partido Verde Ecologista
10: exactamente en el día
8: de las votaciones.
10: Me estoy enfocando en las iniciativas. Me gustan las iniciativas del Partido Verde. Ahorita les cuento por qué.
17: Apoyando y soy parte de, del Partido Verde pero
22: pueden votar ustedes ellas, chingres. a mí me llamó mucho la atención las propuestas que realizó el Partido Verde eh, una de ellas es el día yo mañana voy a salir y voy a votar por el Partido Verde la
7: Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales abrió una investigación en contra de los influencers, actores, cantantes y conductores que el sábado 5 de junio, en plena veda electoral difundieron mensajes a favor del Partido Verde Ecologista de México en sus redes sociales Sociales. Además de la investigación penal, el INE también indagará al menos 95 personas, entre ellas, Bárbara de Regil, Raúl Araiza, Laura G., Nabil Guerra, Ana Claudia Cabrera, Paulina Hernández, Eleazar Gómez y Brandon Peniche, además de sus agencias de publicidad y el propio Partido Verde Ecologista de México. Una vez que el INE integre el expediente, lo remitirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determinará si hay o no infracciones. Incluso en redes sociales comenzó a circular el presunto guión que se habría distribuido entre los famosos. Se destacan cuatro puntos, la introducción, reflejar interés, las propuestas del partido y un cierre. Luego de la fuerte polémica generada en redes sociales contra los videos de estas personalidades, la influencer Fernanda Moreno, mejor conocida como Fershey del programa televisivo Acapulco Shore, aceptó haber recibido 10 mil pesos para promocionar el Partido Verde Ecologista de México un día antes de la elección. Ni siquiera fue una campaña millonaria, como están diciendo por ahí. En realidad, En realidad fueron nada más 10 mil pesos, o al menos fue lo que se me pagó a mí. Sin embargo, no es la primera vez que un partido político le paga a famosos para que hagan campaña a su favor. En sus redes sociales, el conductor Facundo explicó que en ocasiones pasadas, un partido le habría ofrecido hasta 2 millones de pesos por dos tweets.
13: Hace unos años, un día de elecciones, me habló un partido político para decirme que me daba 2 millones de pesos a cambio de dos tweets, apoyándolos a ellos. Obviamente dije que no. Me parece ridículo aceptar dinero en plena veda electoral.
7: Como nunca, la Fiscalía Electoral podría armar un caso bien formado y fundamentado por un delito electoral que de acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 210, podría ser sancionado con multas de más de 134 mil pesos y al partido podría incluso costarle el registro. Milka Ramírez.
8: A ver, en el año 2015 esta historia ya la habíamos vivido. ¿Se acuerda del Piojo Herrera, que entonces era eh, entrenador de la selección? También soltó un Twitter y fue precisamente Facundo quien lo desnudó, lo ventiló cuando dijo que le habían ofrecido 2 millones de pesos. Mire, si son 2 millones de pesos, muy mal. Si son 10 mil, mil, híjole, qué miserable y además quedar mal. Y romper las leyes electorales Esta situación ya le agarró la medida al partido del Tucán ¿eh? Porque lo sancionaron en aquel año con 7 millones de pesos Entonces es decir, no importa que me sancionen De todos modos pago Pero al final de cuentas influyo en el voto del electorado Así que por eso le podrían quitar el registro ¿eh? eso.
10: Así es, pues ya seguiremos de cerca este caso Y mira muy, muy a su estilo y como es ella, Susana Zabaleta no se guardó nada y arremetió fuertemente en contra de estos famosos deportistas y estos llamados influenciadores que han sido señalados por hacer proselitismo a favor de un partido político como el que veíamos y bueno, todo esto en medio de una veda electoral. Eh, esto, bueno pues, así las cosas... Que usted dio a Susana Zavaleta.
8: Y pues, pues allí está precisamente el Partido Verde, pues retoma, lo decía yo, esta táctica del 2015 que en el día de la pasada jornada electoral buscaba incluir... En el voto este 6 de junio, mediante la contratación de los influencers, pues pagó mensajes en redes sociales violando la ley electoral. Es el negocio de influir y de esto hablamos precisamente con nuestro querido Oliver Galindo, experto en propiedad intelectual y marcas. Querido Oliver, muy buenos días. ¿Qué te parece esta situación? Un negociazo para algunos, ¿no? pese a, pe a las circunstancias y a violar lo que haya que violar, pues no tener
4: escrúpulos. Sí, Sofía, Alejandro, muy buenos días. Pues hay un viejo dicho que dice que cuando una persona te engaña una vez es su culpa, pero cuando la misma persona te vuelve a engañar ya es culpa tuya. Y aquí lo digo con respecto a lo que estabas mencionando. Ya había sucedido lo mismo hace seis años en la misma elección intermedia. Solamente que en un menor grado en esa ocasión se detectaron 30 personas que hicieron esta propaganda ilegal. En esta ocasión se han detectado más de 100 personas. La estrategia funcionó en ese entonces y lo que no funcionó fue la ley. La ley electoral no reconoce la figura de los influencers y debido a esa situación no se pudo sancionar a las personas que estuvieron involucradas en esto la vez pasada no se tomaron las medidas legislativas necesarias para regular la figura. Y eso significa que en esta ocasión va a pasar lo mismo. Yo no sé si al Partido Verde se le va a poder poner algún tipo de sanción. Probablemente sí, tuvo una multa no muy grande la vez pasada, pero te aseguro que a los influencers que participaron no les van a poder imponer ninguna sanción porque la ley es la misma. En esa ocasión se dijo que... Las personas que tenían prohibido hacer propaganda eran los simpatizantes, mm. pero que ser una persona influyente en Internet no equivalía a ser un simpatizante de un partido y por ese motivo no se les pudo sancionar. La ley sigue igual, por lo cual mi predicción es que va a suceder lo mismo en esta ocasión.
10: Oliver, eh, como dices, bueno, la ley sigue igual, no son reconocidos, ¿no? Estos. Eh... Delitos, porque bueno, no, no existe la palabra influenciador en, en, en la norma electoral, pero entonces, hablando de redes sociales, tú que eres experto también en las marcas, eh, las redes sociales de repente se vuelven fundamentales y prioritarias para el manejo de marcas, que es lo que hacen, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, eh, estos partidos. Y bueno, son juez y parte, no modifican, no hacen y siguen haciendo este tipo de, de cosas, ¿no? Ellos son los responsables de que esto suceda, de alguna manera.
4: Sí, Sofía. Mira, yo creo que aquí hay una grave deficiencia en la legislación mexicana, no solamente en el ámbito electoral, también en el ámbito comercial o industrial, porque en otros países, por ejemplo, se, la ley establece que un influencer que emite un mensaje, por ejemplo, publicitando algún producto, si recibió dinero por emitir esa opinión, está obligado a decirle a la gente que esa es publicidad pagada. Aquí en México no existe esa regla, no existe esa regla ni para cuestiones comerciales y por supuesto menos para propaganda. Y eso eventualmente lleva a injusticias como la que estamos viendo. La gente recibe un mensaje de un influencer, piensa que ese mensaje es espontáneo, que esa persona realmente piensa que ese partido bien. funciona muy bien o que el producto es bueno. Pues bien. Y al final no es este, no es eh, más que una publicidad. Bien. para. Yeah.
8: Oliver, pues pones el dedo en la llaga y pues muchas gracias, seguiremos platicando contigo más adelante. Al contrario, a sus órdenes, Sofía Alejandro. Mientras tanto, vamos a un corte comercial y regresamos al Heraldo TV y al Heraldo Radio para seguir platicando sobre cambios en el gabinete y otros temas.
0: Se lo pido, déjeme ser Julieta
18: ¿Pides un gran papel? Pídelo a Soriana, porque pongo todo el papel Higiénico al 3x2 Como Pétalo Rendimax 12 rollos Lleva 3 por 153 pesos y ahorra 76.50 Tú pides y Julio Regalado Manda, solo en Soriana A junio 17, aplican restricciones
10: Gracias por continuar con nosotros, recuerde, estamos de manera simultánea en televisión, en el Canal 10, nos puede seguir también en todas las plataformas de El Heraldo de México y también a través de todas las frecuencias de radio a nivel nacional, de punta a punta, ya lo sabe, y también más allá de las fronteras. Y sigamos con la información, mire en temas que tienen que ver con el gabinete el presidente Andrés Manuel López Obrador el miércoles pasado anunció cambios en su pues en su eh, gabinete, Arturo Herrera, actual secretario de Hacienda, se va como director del Banco de México y llega a su lugar, Rogelio Ramírez de la O, pero vamos a conocer al nuevo secretario de Hacienda
11: Bien. Ah, es un honor asumir el puesto de secretario de Hacienda y Crédito Público bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En particular me ocuparé de los encargos que el presidente me hace.
20: Doctor en Economía por la Universidad de Cambridge, licenciado en Economía por la UNAM, Rogelio Ramírez de la O, es actual director de la firma económica Analysis for Company Planning. Toda su vida la ha dedicado a los números y es fiel partidario de López Obrador. Desde 2010, el entonces candidato ya platicaba con Rogelio Ramírez sobre la política económica que no funcionaba en el país.
3: Es un economista con dimensión social. Nos ha ayudado mucho a entender el por qué no funciona la actual política económica y por qué hace falta una nueva economía.
20: El próximo responsable de las finanzas públicas es un personaje serio y totalmente cauto y alejado de políticas populistas, aunque desde 2006 y 2012 fue uno de los artífices del programa económico de AMLO en las campañas. Incluso era la carta fuerte de Andrés Manuel en 2012 para comandar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De la O, colabora con instituciones tanto en el mercado nacional como en el extranjero, en donde ha llevado a cabo investigaciones en materia económica. Además, fue uno de los pocos expertos que presagió la crisis del peso en 1994. Al parecer, fue un as bajo la manga que tenía López Obrador, pues Rogelio Ramírez de la O será el próximo encargado de la reforma fiscal, también de guiar el paquete económico de 2022, así como ponerle en la mesa al presidente un modelo para reactivar la economía en México. Aunque este nombramiento da certidumbre en los mercados, tanto nacionales como internacionales, también se trata de un nombramiento con el que prácticamente el presidente López Obrador tiene el control del Banco de México, un organismo que se supondría debe ser autónomo. Iván Márquez, Heraldo Televisión.
8: Y mire, este fin de semana nuestro compañero Salvador García Soto le entrevistó al actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera. ¿Qué representa esta propuesta para el secretario? Escúchame.
11: A ver, es una de las metas y de las mayores aspiraciones que podría tener un economista. Es ahí ser secretario de Hacienda. Uh -huh. Y ya poder tener posibilidad de estar en ambas, ese es realmente un privilegio.
10: Mira, también habló de cómo será la transición con el nuevo titular. Veamos.
11: Va a pasar por varias etapas. Una ya fue inmediata. Después de firmar el video que fue en las oficinas del presidente de la república, uh -huh. él se fue porque tenía mucha prisa sí. y nosotros nos quedamos trabajando ahí como una hora y media o dos horas. ¿no? Eh, y después lo que va a pasar es yo tengo que concluir una serie de responsabilidades muy específicas, incluso algunos compromisos que a nombre de la Secretaría de Hacienda y del Gobierno de México yo asumí en los foros internacionales. Yo estoy esperando que hacia mediados de julio, cuando concluya esto, eh, yo renuncio de manera formal y ahí de manera formal él será nombrado eh, secretario de hacienda. ¿Y qué
8: hay con las reservas del Banco de México y su uso en el gobierno? También de eso habló con nuestro compañero.
11: Las reservas del Banco de México, lo que ayudan en gran medida es a mantener la estabilidad del tipo de cambio. El tipo de cambio en el peor momento de la pandemia llegó a estar a 25.3%, y hoy está en 19.7, es decir, uh -huh. eso es algo que hace eh, 20 años, en los 80, jamás era impensable. El sí. tipo de cambio nomás se movía en una dirección, que era para arriba. Sí. Sí. Y el tema es cómo le hacíamos para controlarlo. este, Las reservas, la autonomía del Banco de México, todo eso son ingredientes que dan fortaleza al, al, al peso mexicano y hay que defenderlos, no no porque tengan impacto en los mercados financieros que lo tienen, uh -huh. sino porque también tienen un impacto muy importante en el poder adquisitivo. Claro. Lo primero que se deteriora cuando hay inflación, cuando hay una devaluación, es el poder adquisitivo de claro. las familias. Y, y primero el de las familias que tienen menos instrumentos para defenderse, es decir, uh -huh. aquellas familias de menores ingresos, la, infl la inflación eso es, es un fenómeno cruel en ese sentido así
10: las cosas y bueno vamos a cambiar de tema radicalmente mire este viernes 12 alcaldías de la capital del país y 13 municipios del Estado de México se han visto muy afectados por la reducción en la distribución de agua potable, se prevé que las reducciones continúen hasta las 12 de la noche de este sábado, así que por favor cuide mucho el agua, veamos
24: Álvaro Obregón, Azcapozalco, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tralpan y Venustiano Carranza. Son las alcaldías que desde el primer minuto de este viernes han sido afectadas en el suministro de agua por los trabajos de mantenimiento que se realizan en el sistema Cuzamala y la falta de lluvias que lo ha mantenido con niveles muy bajos. Se prevé que dichos trabajos culminen este sábado 12 de junio a la medianoche así lo confirmó el director general de la Comisión Nacional de Agua Germán Martínez Santoyo vamos a tener que reducir por 36 horas el suministro para hacer
11: estos trabajos y se va a reducir el caudal a 9.1 metros cúbicos por segundo se tiene pensado que se realizarán los trabajos del viernes 11 de junio y parte del sábado 12 y se reducirá el suministro de agua durante 36 horas
24: Además de la Ciudad de México, el Estado de México también se vio afectado. Son 13 municipios donde la reducción inició este fin de semana. Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Iscali, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Ciudad Neza, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla, Tultitlán y Toluca. Ante ello, ambos gobiernos han habilitado para la población afectada pipas de agua gratuitas en el caso del gobierno capitalino, se trata de 689 contenedores, los cuales podrán ser solicitados a través de la página www.atencionciudadana.cdmx.gob.mx o al número 55 56 58 11 11. Para el Estado de México, el gobierno solamente habilitó 63 pipas. Si usted requiere atención, deberá llamar al 800 201 24 489 o al 800-201-2490. Una vez que los trabajos en el sistema kutsamala culminen, el suministro de agua en el Valle de México continuará funcionando con normalidad. Diego Gómez. Y mire, nuestro
8: compañero Edgar Ledesma está haciendo un recorrido por las calles de la ciudad precisamente para hablarnos de los cortes de agua. Querido Edgar, muy buenos días. ¿Dónde andas?
19: ¿Qué tal Alejandro Sofía? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Me encuentro justamente en la alcaldía Benito Juárez, donde en estos momentos están realizando una pipa, está cargando agua justamente en un edificio aquí sobre Eje Central, una pipa que decirlo del servicio gratuito, justamente la alcaldía Benito Juárez. Y es que como bien acabamos de escuchar en esta pieza, pues justamente por los cortes de agua se ha visto afectada esta alcaldía. Incluso, Alejandro, comentarte que durante este recorrido que hemos realizado hemos visto varias pipas, no solamente del servicio de la alcaldía Benito Juárez, sino también pipas privadas distribuyendo agua. Y justamente para hablar al respecto de este tema, se encuentra conmigo la administradora justamente de este edificio y, y vecina, Hortensia Luna. Señora Hortensia... Muy buenos días. Preguntarle. Buenos días. Eh, nos comentaba usted que justamente las afectaciones por estos cortes de agua, ¿qué tan complicado fue lograr conseguir este servicio de pipas? ¿Y cómo se han visto afectados por los recortes?
6: Este, sí tuvimos problema porque no nos contestaban en la delegación. Tuvimos que ir hasta el campamento de agua y saneamiento para pedir una pipa y nos dijeron que el domingo o el lunes nos surtirían agua. Tuvimos que comprar una pipa el día jueves que nos costó de 5 mil litros, que nos costó 1.400 pesos y hasta el día de hoy pudo la delegación atendernos.
19: Eh, finalmente, ¿con cuánto agua les van a surtir este día?
6: Lo que nos quepa en la pipa, pero la mayoría tenemos agua apartada para poder este, tener agua para el baño, para los servicios básicos, lavar trastes y eh, podernos bañar.
19: Usted nos comentaba que incluso ya estos cortes de agua, estas afectaciones, se han dado desde días antes, han tenido estos problemas.
6: Nosotros desde el miércoles no tenemos agua, desde el día miércoles, y no nos avisaron que el miércoles nos iban a cortar el agua, pero hace un mes estuvimos igual y también tuvimos que comprar una pipa de agua.
19: ¿Cuánto está el servicio de pipas de agua? ¿En ¿Cuánto les están cobrando?
6: 1400 cuatrocientos pesos.
19: El servicio privado. Y afortunadamente ahorita con el servicio de Vito Juárez no tuvieron ningún problema.
6: No, ahorita ya no se están este, entregando eh, la pipa ahorita en este momento.
19: Alejandro, eh, parte ahí de lo que escuchamos. Y justamente hay que recordar que eh, estos cortes que nos comentaba justamente la vecina, se han venido dando también las afectaciones de los cortes de agua, no solamente eh, por los... los eh, reparaciones que están haciendo el sistema cuzamala como es en esta ocasión. También hay que recordar que hay un problema de la sequía en la Ciudad de México. Incluso ayer se reportaba que el sistema cuzamala está cerca de 22% de su capacidad. Está en, realmente en una crisis y es justamente la alcaldía Benito Juárez una de las que ha sido más afectadas por este problema. Que hay que comentarlo, no es una situación de la alcaldía, el sistema... Juzamala de, de depende de la Ciudad de México quien se encarga justamente de hacer estos cortes y bueno, y el tema de la sequía es un tema que hemos venido manejando aquí en el Heraldo Media Group donde hemos hablado justamente de estas afectaciones que ya llevan meses y vamos justamente a acercarnos a tratar de ver cómo está justamente la cisterna de este edificio que nos comentaba justamente la vecina que desde el miércoles ellos no tienen agua justamente aquí en este edificio y que han tenido que pues ya estar con cubetas, con botes de agua y este, apartándolas para poder bañarse, poder lavar los trastes, poder hacer las necesidades eh, las primeras necesidades y justamente eh, bueno, estamos viendo cómo ya se está Llenando esta pipa. Alejandro, vamos a seguir dándole recorrido por las demás alcaldías justamente para ver cómo se está viviendo estas afectaciones por los cortes de agua y justamente también por este sistema Cusamala que se encuentra a un
8: 22% de capacidad. Bien, querido Edgar, pues no queda otra más que tener conciencia porque hemos visto aquí en el Heraldo Media Group reportajes de cómo está la situación del sistema Kutzamala, pero es una situación que priva en todo el país ante la falta de lluvias, es nacional el problema, y pues hacer el llamado a cuidar y, y ahorrar el agua. Y
10: solamente comentar, Edgar, en estas contingencias, cuando no hay agua, eh, las alcaldías como Benito Juárez están llevando estas pipas de manera gratuita, no se cobre el agua, es un tema, ni el servicio es, es todo gratis, y también es importante destacar, Edgar, que pueden llamar a SACMEX, que es este sistema de aguas, no responsable justamente del de abastecimiento. Así que bueno, ya lo sabe, cuide el agua, sobre todo este fin de semana, porque hay un mantenimiento que se le está dando al Cutzamala.
8: Pues bien, querido Edgar, seguimos pendientes. Muchas gracias por tu reporte.
19: Así es, Alejandro.
8: Que tenga sí, buen día. Y justamente,
19: nos precisar, justamente, esta pipa
8: es de servicio gratuito. Muy buen día. Sí. Y pues ahí está ahí está lo que dice Edgar Ledesma A usted si le cobran las pipas en el precio que sea Por favor denúncielo ante la autoridad correspondiente Y bueno para quienes eh, tienen duda sobre los municipios mexiquenses Que están siendo afectados por el abasto del agua Estos son a Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Ecatepec Whisky Lucan, ...Naucalpan... ...Nezahualcoyot... ...Nicolás Romero... ...Tecamac... ...Tlalnepantla... ...Pultitlán... ...Y Toluca... ...todo esto... ...una zona periférica... ...a la Ciudad de México...
10: ...Así es... ...bueno, mientras tanto... Eh, ...vámonos a otros temas... ...aquí en la Ciudad de México... ...los cortes... ...son en 12 alcaldías... ...es Álvaro Obregón... ...Azca ...Benito Juárez... Coyoacán, Coajimalpa, Cuautemoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. Son estas las alcaldías que se verán afectadas por el abastecimiento de agua.
8: Pues ahí está una situación.
10: Vámonos rápidamente a un resumen de noticias con lo más importante de la información internacional de la semana.
8: Mire, 20 muertos y 50 heridos es el saldo de un accidente de autobús en Pakistán. El sobrecupo y el exceso de velocidad provocaron el percance, según autoridades. El vehículo transportaba peregrinos que en su mayoría viajaban en el techo.
10: Y proponen en Filipinas acusar de homicidio a portadores de COVID-19 que no acaten medidas sanitarias. La iniciativa avalada por el presidente Rodrigo Duterte fue presentada a los responsables del control de la pandemia que ha dejado lamentablemente 22 mil fallecidos.
8: Ordena a Estados Unidos tirar millones de vacunas contra la COVID-19 de Johnson a Johnson, la ...FDA considera que no tienen condiciones para usarlas... ...el diario The New York Times estima que serán desechadas... ...alrededor de 60 millones de dosis.
7: Mire, addition,
10: otorga premio Pulitzer mención especial a joven... ...que documentó asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo del 2020 Tarnela Frasier de 18 años grabó el momento justo en que el afroamericano fue detenido y asfixiado por un policía de Minneapolis
8: con amenaza padre de Mehan Markle pide conocer a su nieta en una entrevista para 60 Minutos Australia ofrece disculpas a su hija pero le advierte que si no le permite acercarse a la familia, la va a evidenciar.
10: Y mire, con drones pide Greenpeace al G7, acciones contra el cambio climático. El G7, estos gobiernos más poderosos del mundo, pide que bueno se quiten imágenes de animales y criaturas marinas en el cielo de Reino Unido donde se encuentran reunidos estos líderes de ese país también Francia, Italia, Alemania Japón, Canadá y Estados Unidos
8: y mire vámonos a otra información, información nacional esta semana se realizó el regreso a clases en Ciudad de México, y se reportó el primer caso de COVID-19 de un estudiante de secundaria en la colonia Miguel Hidalgo, allá en la delegación Tláhuac. Tenemos vía Zoom al presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Muy buenos días, eh, Luis Arturo Solís. ¿Cómo está?
25: ¿Cómo están? Muy buenos días, Alejandro. Muy bien, afortunadamente. Gracias.
8: Me da gusto. Eh, no están bien, sin embargo, pues los estudiantes, al menos en la alcaldía de Tláhuac, que ya se había comentado el riesgo que representaba, pues no solamente para los chicos, sino también para sus familias, los padres, los abuelos, porque si bien hemos estado en una situación más mm, llevadera por el COVID-19, este no se ha ido de todo este virus, y se decía que lo mejor era que corriera el ciclo escolar, que terminara en julio, pero se nos adelantaron las autoridades.
25: Sí, mira Alejandro, nosotros desde el mes de marzo, en cuanto el presidente de la República, vio conocer que siete estados de la República eh, se iban a regresar a clases, desde ese momento nosotros empezamos a insistir a la autoridad federal, a la Secretaría de Educación Pública, sí. así como a la Secretaría de Educación en los distintos estados. Que nos dieron información certera y que a la vez esa información certera generara certidumbre en toda la ciudadanía. Eh, seguimos insistiendo, llevamos a cabo un encuentro nacional que se llamó Escuchando todas las voces, donde participaron secretarios de, de, de Educación de tres estados de la República, especialistas en epidemiología, especialistas en, socio, en, en aspectos socioemocionales. Y seguimos nosotros llevando a cabo una encuesta que hicimos de conocimiento público, donde dábamos a conocer que más del 50% de los padres querían regresar a clases y otros no. Por consiguiente, insistimos a la autoridad que debían de existir protocolos y deberían de existir la claro. información suficiente y el cumplimiento de protocolos para llevar a cabo el regreso a clases, como nosotros lo hicimos, un regreso a clases responsable.
10: Luis Arturo Solís, eh, las clases, eh, bueno, más bien las escuelas públicas estaban preparadas para ello, porque incluso se hablaba que había muchas, muchas escuelas que estaban casi abandonadas, muchas con basura, muchas sin agua, vaya, no existían las condiciones para que las niñas y los niños regresaran a las aulas, ¿no?,
25: es correcto, Sofía. Buenos días. Sí. Es correcto. Mira, nosotros también lo vimos a conocer este, porque um, tenemos presencia en 20 estados de la República. Y también vimos a conocer de forma puntual que muchas de las escuelas, así como en Ciudad de México, en el sur de México, no estaban en condiciones óptimas de poder regresar a clases presenciales. Vimos puntualmente información en cuántas escuelas estaban vandalizadas, cuántas, ¿Cuántas escuelas habían sido saqueadas. Ante el Estado de México teníamos 149 reportadas, o sea, en Ciudad de México en este momento no tengo el dato exacto, pero sí si era un número significativo, te quiero decir que sí si había un número significativo de escuelas, sobre todo escuelas públicas, que estaban, que fueron vandalizadas, que fueron saqueadas, y en muchas de ellas, y creo que hay información pública, información en los medios de comunicación, en la cual a través de los diferentes magisterios han dado a conocer que hay colegios que desafortunadamente no tienen ni agua potable. Esto es, pues, muy, muy lamentable y a la vez muy preocupante porque eh, también, como lo, bien lo comentabas, hubo y sigue habiendo muchas escuelas que quedaron en el total abandono, por consiguiente, pues, no están en condiciones de regreso a clases presenciales.
8: Luis Arturo Solís, ¿ustedes ya pudieron platicar con la autoridad, algún representante de educación pública local o federal precisamente para hablar de esta situación?
25: Y en el caso particular de la Ciudad de México, desafortunadamente no, no, no hemos podido tener contacto con la con la autoridad educativa. Y en otros estados de la República, como Guanajuato, de, de Querétaro, Coahuila, Sonora, Yucatán, eh, ya, hemos, ya no solamente hemos hablado, sino somos partícipes del Consejo de Participación Educativa y el Consejo de Salud Educativa, en la cual semana a semana se ven los avances de cómo se está comportando el COVID y cuáles cuáles son el desarrollo de las clases presenciales. Recordemos que la clase presencial es voluntaria, el padre de familia puede o no mandar a sus hijos. Uh -huh. y, y también vimos con con premura y desafortunadamente, eh, en el caso particular de hacer un llamado a, 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 a niños a que vayan al colegio, solamente ocho días hábiles, porque recordemos que fueron separados los grupos y pueden ir solamente grupos de 10 pequeños, en el caso de la educación básica. Y cuando hicimos cuentas, pues solamente iban, a partir del 7 de julio, solamente iban a ir a 8 clases presenciales. Eso también representa pues, un desgaste para los padres de familia, el llamar o hacer un llamado a que vayan al colegio a solamente 8 clases oh, presenciales. Sí Lo vuelvo a insistir: muchos padres de familia decían, sí, queremos regresar. El 50% de las encuestas que nosotros hicimos, y te quiero decir que hasta el día de ayer llevábamos más de 8 mil padres de familia a nivel nacional diciéndonos si sí, queremos regresar a clases, pero una de sus insistencias de los padres era queremos regresar a un lugar seguro claro. y queremos que todos podamos, podamos y tengamos la garantía de que nuestros hijos no van a correr riesgo. Y una de las condiciones que también tenían los padres de familia es que toda la sociedad fuera vacunada.
8: Pues sí. Pues ahí está la, la situación. Ya definitivamente ustedes están haciendo el llamado para que los padres ya no manen a sus hijos a la escuela entonces?
25: Pues nosotros les hemos insistido, yo estoy de este acuerdo y estamos muy conscientes que muchos de los niños tienen muchas situaciones de carácter socioemocional, pero el ir a ocho clases pues no va a resolver la problemática. Claro. Al contrario, yo creo que nosotros como padres de familia tenemos que ser muy conscientes de la situación, <susurra> tenemos que ser muy responsables y como lo he pedido a los padres de familia y se le ha pedido a, la, a los diferentes... Eh, este, eh, en, en Canadá, a la Secretaría de Educación a los diferentes estados. Por favor, háganos partícipes a los padres de formar parte de los consejos de participación escolar. No nos llamen solamente a dar la cuota extraordinaria, no nos llamen a limpiar la escuela, mm -hmm. llamenos a participar para ser parte de los protocolos y también actuar de forma responsable para que nos, nuestros hijos lleguen y estén en un lugar seguro cuando regresen al colegio.
15: Porque Así es. Así Tenemos
25: que de ser muy claros. Claro, Vamos claro. a tener que cohabitar con el COVID, dentro de poco tiempo. Entonces, aprendamos las reglas, seamos responsables, porque esto llegó afortunadamente claro, para, para quedarse.
10: Así es, Luis. Muchas gracias. Estaremos al pendiente. Falta muy poco para que concluya el ciclo escolar. La verdad es que fue, creo yo, no sé ustedes, como lo vean, una necedad esta parte, porque no estábamos ni preparados para que esto sucediera. Así que, bueno, pues estaremos siguiendo qué pasa el próximo ciclo escolar. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
25: Gracias, Sofía, gracias Alejandro, muy buenos días gracias. a al público.
8: Pues gracias. Es, es Luis, es Luis, Sol, es Luis Solís, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, quien hace esta crítica. Vamos a una pausa y volvemos con más información. Recuerde que nos está siguiendo a través del Heraldo TV y del Heraldo Radio.
10: Llévate el
18: paraguas. Para aguas, llévate en Soriana todo el agua natural que pongo al 3x2, como E pura de un litro. Lleva 3x18 y ahorra 9 pesos. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a junio 17. Aplican restricciones.
8: Del heraldo y Lancho del país. Eh, también lo sabe, nos escuchan en radio en el sur de los Estados Unidos, ahí estamos para todos nuestros amigos que cada semana se sintonizan con nosotros, y ahora es momento de saber qué hay en la actividad deportiva este fin de semana
13: a Terry Teagle, no sé si hay una cosa así como un golpe forzado. Aquí es Paxson. Sí. Teagle está tratando de lanzar un pasillo de descanso al AC Green y lo interceptó. John Paxson. Comenzamos
8: en dos minutos. Mi querido Adrián Caloca, ya estás con nosotros con lo mejor de la jornada deportiva. ¿Qué tenemos, mi querido Adrián?
13: Así es, Sophie Alex, muy buenos días. Pues es que este sábado justamente las dos selecciones mexicanas pues estarán jugando, el primero el trío olímpico por supuesto enfrentará a Australia para cerrar la gira de preparación allá en España rumbo por supuesto a los Juegos Olímpicos de Tokio mientras que la selección mayor en un amistoso en los Estados Unidos frente a Honduras en la Copa Oro a la una y a las seis y media de la tarde respectivamente. Pasando ya al deporte blanco, Sofi, este fin de semana se jugará la final tanto femenil en la cual justamente está en estos instantes con Pablo que fue atendida por Atención Médica y la varonil el día de mañana. Por supuesto, estamos hablando de Roland Garros, uno de los torneos más importantes que se realizan de manera anual. Mañana, por supuesto, Djokovic contra Tsitsipas. No me, no me
10: recuerdes eso, no me recuerdes a Djokovic, solo porque es él, ¿eh? Porque, bueno, aquí el Descalifico hay que decirlo.
13: Ya sé, ¿verdad? Así Exacto. está la situación, estamos viéndolo justo ahorita en pantalla, porque la verdad es que va a ser un duelazo, venía de ser cuatro veces consecutivas campeón el señor, el señor bueno, justamente Nadal, y lo eliminan ahora en semifinales, así la situación. Pero pasando ahora a la Fórmula 1, donde Checo Pérez, pues bueno, ya lo vimos anteriormente, nos llegó una grata sorpresa al haber ganado el pasado fin de semana el Gran Premio de Azerbaiyán, ahora correrá el día de mañana el Gran Premio de Canadá, la continuación por supuesto de lo que es esta temporada 2021 en donde Checo actualmente es tercer lugar en el campeonato de pilotos y lidera junto con Max Verstappen la competencia de escuderías. A ver mi querido Adrián,
8: explícanos qué pasó con el Checo y con Hamilton este aparentemente invencible competidor, que no sé qué tiene pero estaba ganando todas y de repente el Checo Pérez le da la sorpresa, ¿qué ocurrió?
13: Así es justamente, pues bueno, se habla de un error que tuvo el campeón británico de Mercedes por supuesto, en los últimos instantes de la carrera, en donde apretó mal eh, los botones, sabemos que tiene muchísimos botones su volante, se fue de recto y casi incluso pues colisiona justo con Checo Pérez, pero bueno, el mexicano se llevó este gran premio, y nada más para finalizar en cuanto a la NBA, los playoffs, por supuesto, de la liga de básquetbol más importante en el mundo, pues continúan este fin de semana, hoy habrá un partido más entre los Jazz y los Clippers por supuesto, en cuanto a la ronda de semifinales finales de conferencia en donde los Suns también mencionaron un poquito el día de ayer vapulean en su serie 3-0 los Denver Nuggets y ya están solamente a un encuentro de jugar la final de conferencia muchachos y en cuanto a la información rápidamente y solo de momento en la Eurocopa por supuesto en este momento que se está realizando Suiza con gol de Brill en Bolo está derrotando un gol por cero a la selección de Gales Sofi Alex
8: pues, muchísimas gracias, mi querido Adrián. Vamos a seguir eh, pues, con estos temas. Vamos a seguir a Checo Pérez mañana y, bueno, pues también los partidos de la selección.
10: Claro que sí. Gracias. Gracias. Vámonos a otra información. Y es que, bueno, sin duda usted lo sabe, tenemos ocho días de estas elecciones. Estas, las más grandes e importantes en la historia de México. Y, bueno, pues generaron... Muchas, muchas toneladas de basura, pero para saber de qué se trata y cuánto y cómo se va a reciclar, veamos esto, escuchemos. ¿tú?
0: Las campañas electorales más grandes de México también generaron entre 50 y 60 toneladas de basura electoral. Durante los últimos meses, la cara, nombre o partido político de poco más de 20 mil personas que aspiraron a algún cargo público llenaron el país. De acuerdo a las disposiciones para el control de la propaganda electoral del INE, el encargado de retirar esta basura electoral es el gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías en en cada una de sus demarcaciones. Pero, ¿qué deben hacer con ella? La propaganda retirada de la vía pública deberá ser enviada a centros de reciclaje, acreditando mediante las constancias que estos emiten la entrega de dichos materiales toda la propaganda electoral impresa tenía que ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente, por lo que en teoría no debe de afectar a nuestra ciudad. Previamente los partidos políticos y candidatas o candidatos sin partido debieron presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarían durante su campaña. La ciudadanía pide sean más estrictos con este tema. Un poco
2: de regulación, un poco más de regulación en cuanto a anuncios de ese tipo. Se ve mal.
21: No, no me agrada cómo se ve la propaganda.
0: El incumplimiento a todo lo anterior podrá ser sancionado en los términos del código para la Ciudad de México. Las campañas terminaron, las elecciones ya se llevaron a cabo y la propaganda electoral. Ingrid Montejano, Heraldo Televisión.
8: Pues ahí está mire eh, la aparición de las redes sociales no evitó precisamente el tonelaje de basura y ahora vámonos con nuestro compañero augusto atempa que está en las calles de la ciudad de méxico augusto dónde te encuentras
26: Alejandro, Sofía, muy buenos días, pues me encuentro en la alcaldía de Tlalpan y es que año con año, más bien elecciones con elecciones, se utilizaban los postes para poder colocar pues esta, esta basura eh, política, como bien lo mencionaban en la nota, estos plásticos con las caras, los nombres, eh, el partido político y todos estos postes que estamos viendo o bueno, que, se, que lucen en la Ciudad de México, eran utilizados para esta propaganda política. Desde el lunes pasado comenzaron a retirarse... Todos estos eh, plásticos, estos eh, pedazos de madera comenzaron a retirarse y hemos realizado una visita en varias colonias de la Ciudad de México y hemos visto que pues, la mayoría ya lucen sin esta propaganda. Este tipo de plásticos ya fueron eh, retirados eh, poco a poco, pero lo que continúa en, estas, eh, pues, en estos postes es el papel eh, donde pues, se colocaban estas caras, estos nombres y como podrás ver, las autoridades no lo han quitado, pero lo que no quitan las autoridades, le quita la lluvia. Pues estos últimos días que ha llovido bastante fuerte aquí en la Ciudad de México, pues estos eh, papeles han caído, han, eh, pues, se han ido a las coladeras. Y esto, por supuesto, representa un riesgo para todas las colonias en donde permanecen estos, este tipo de propaganda, porque... Las coladeras van a taparse y esto, por supuesto, provoca las inundaciones en muchas de las calles. Una llamada para las autoridades para que poco a poco vayan retirando no solo eh, estos plásticos, sino también los papeles. Y es que muchas eh, personas nos han dicho que esto está provocando pues eh, que se tapen las coladeras. Alejandro, eh, Sofía, mi reporte desde la alcaldía de Tlalpan.
8: Muchas gracias, Augusto. Seguimos pendientes y ojalá que cada vez hubiera menos... Eh, basura de esta índole pero desafortunadamente en tiempos electorales todo mundo se avienta por el tobogán de la basura electoral, nos estamos viendo seguimos muy al pendiente
10: En más información que tiene que ver con lo electoral, los migrantes mexicanos en el mundo ya no quieren sol, que solo se les ubique como una fuente de recursos económicos que ayudan justamente al motor económico de, del país. Ahora buscan el poder político, pero para hablar sobre este tema eh, y sobre la nueva nueva figura del diputado migrante, agradecemos que esté con nosotros aquí en el estudio a Raúl Raúl es el diputado migrante Raúl Torres, diputado migrante electo ya aquí en la Ciudad de México, es el diputado chilango migrante, ¿cómo estás Raúl? buenos días.
27: Muy bien Sofía, Alex muchas gracias por la invitación, muy contentos hoy del gran reto que tenemos para estos tres años.
10: ¿De qué se trata? Cuéntanos, ¿de qué se trata esta nueva figura? Que además van a poner otra curul, ¿o cómo va a estar esto? Cuéntanos. Pues, <risa> no, porque eres es, nueva.
27: Esta diputación es nueva, es histórica, pero sobre todo lo que representa es la participación de los capitalinos del exterior hoy en el Congreso de la Ciudad. Eso es importantísimo, marcamos historia. Te voy a decir que, por ejemplo, México es el tercer país en, en América Latina de tener esta figura. Primero es Colombia, luego República Dominicana y entonces también hoy es con los migrantes
8: mexicanos de origen capitalino en la ciudad. Ahora, a ver, Raúl, esta figura eh, chilanga es nueva definitivamente. Eh, no se tiene ni siquiera un padrón de mexicanos en el exterior de México, en todo el mundo. Hay una estimación en los Estados Unidos donde tú vives, pero no se sabe cuántos hay en África, no se sabe cuántos hay en Europa, en Australia. Y tú eres la representación de todos esos chilangos que están esparcidos por el mundo a partir del conocimiento, desarrollando cosas, trabajando. ¿Y tú qué vas a hacer con todo eso? Justamente lo que tenemos que trabajar
27: primero y una de las agendas de la campaña fue crear el centro del mexicano en el exterior. La principal necesidad de los capitalinos es saber justamente eso. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué podemos aportar por la ciudad? Entonces, a final de cuentas, tenemos que ubicar esta nueva demografía que te voy a decir un dato, la mayor parte están en los 48 años, la demografía de los capitalinos en el exterior. Por lo tanto, hablas de una nueva migración, una migración que presta a ser más activa en lo económico y mucho más participativa con la vida de la ciudad.
10: Dentro de lo que sí sabemos, porque seguramente tú sí tienes identificado cuántos chilangos hay en el mundo, eh, aproximadamente, ¿cuántos? Yo la mayoría en Estados Unidos, supongo sí, que hay ahí, pero hay en España, hay en Alemania. Eh, ¿Cuántos son y cuántos votaron en esta elección? Había registrados
27: 12.660 capitalinos para votar en esta elección, eh, de los cuales solo votaron alrededor de los 9.100, 9.200, uh -huh. eh, repartidos en Estados Unidos como país principal, luego Canadá, he seguido de Alemania, España y el resto de Europa, incluso una parte importante también en Oceanía. Eh, se está viendo que la demografía cada vez hace que crezca más esta diáspora, ¿no? por lo que yo decía hace rato, son 48 años en promedio de edad, por lo tanto se está viendo también un crecimiento muy importante en la migración que hoy existe hacia Europa. Por lo tanto, se están pensando que puede haber de 100 mil a un millón en esa potencialidad,
8: porque, repito, no hay un censo como sí. tal de los chilangos fuera. Ahora, tú llevas la migración en la sangre completamente. <risa> tu padre, migrante, llegó a México, se estableció, luego se fue a los Estados Unidos, te llevó a ti, y ¿cómo estamos viendo la figura del migrante? Lo seguimos viendo como el migrante pobrecito... Eh, que se va de espalda mojada, sin papeles. Y, ¿Realmente estamos en esa generación o ha evolucionado la migración?
27: Desgraciadamente nos siguen viendo así, como esa migración del pobrecito aquel que se fue. Pero hoy, como bien te lo digo... Justamente la migración marca una nueva demografía. Es un nivel adquisitivo mayor, nivel educativo mayor, y ya ven un juego muy importante de las segundas y de las terceras generaciones. Uh -huh. Yo soy un ejemplo de esa segunda generación que viene empujando muy fuerte hacia Estados Unidos principalmente, pero también con tu corazón y tus raíces que son en México. Por lo tanto, creo que es un gran reto estos tres años hacer que nos volteen a ver como esa área de oportunidad, no nada más en las remesas.
10: ¿Cuál es tu función? ¿Por qué un diputado migrante? ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Para los migrantes en el exterior? Digo, bueno, para los migrantes que viven en el...
27: Sobre todo vamos a trabajar muy fuerte en dejar el andamiaje legal para que futuros diputados migrantes sepan también las figuras de lo que esto representa. Si no dejamos en la ley muy claro lo que puede hacer la diputación migrante, entonces pues prácticamente vamos a hacer una diputación que se va a quedar en el aire, pero no en el papel. Eso va a ser principal durante los primeros 100 días, dejar muy claro en la Comisión de Asuntos Migrantes que existe en el Congreso de la Ciudad y que sea transversal para el distinto de las secretarías en la
8: administración pública y aplicado a las alcaldías. A ver, hicimos nuestra chamba y si sí le buscamos un poquito a tu perfil. El hecho de que seas una segunda generación de migrante con esta gran posibilidad de estudiar no significa que no hayas trabajado. Claro. Le pegaste duro a la repartición de los eh, muebles sí. Sí, sí, sí. en zonas donde las heladas Tan duras. caen duro y luego hiciste ese paso y llegaste a estudiar a Harvard. Tienes eh, una preparación interesante. Y uno se pregunta, pues si está tu vida resuelta, ¿a qué vienes a Chilangolandia? O sea, eh, cuando ¿Te tienes que dejar allá, porque tienes que venir a ocupar esta curula aquí. O sea, no eres un diputado, un migrante de Zoom, Así sino es. que tienes que hacer presencia física. Como tal, debes estar físicamente en el
27: Congreso de la Ciudad. Y bien me lo dices, porque todo el mundo me lo pregunta, ¿para qué te regresas? Y yo fui el primero cuando doy conferencias en las universidades en Estados Unidos de decir, tenemos que aplicar este privilegio que hoy tenemos para cambiar la vida en la Ciudad de México, que es el corazón de donde nacimos, donde se quedan nuestras familias. Y pues bueno, alguien tiene que hacerlo, entonces pues tuvimos que ahorrarle bien para regresarnos porque aquí ahorrarle. en México pues, se gana menos, ¿no?
10: ¿Qué sientes entonces de regresar de donde saliste además, no?
27: Pues siento un gran cariño por regresar a mi casa, por regresar prácticamente a la ciudad que me vio nacer, donde crecí la primera parte de mi vida y sobre todo donde sé que hoy necesita mucho trabajo esta Ciudad de México y marcar punta de lanza sobre la agenda internacional
8: aplicado a lo local. A ver, ¿y qué va a pasar con el tema? Porque también se han hecho muchas historias a partir de realidades, novelas se han escrito, pero con mucha, pues muchos datos duros también de esta gran fuga de cerebros. Eh, una persona con un coeficiente intelectual alto eh, no encuentra oportunidades importantes. Ahí está el CONACID eh, negando las becas a estos personajes. Y entonces si te ofrecen eh, irte a estudiar, te pagan todo y además te dan una lana extra para que desarrolles un proyecto como el caso de un amigo que conozco, Cristian Peñalosa, que le negaron cinco veces la posibilidad mm. en el Conasid, y se fue a Japón y hoy está desarrollando la inteligencia artificial con la neurociencia, eh, se nos van y es probable que muchas veces no los regresemos.
27: Claro, una
8: de mis propuestas
27: claras en la campaña fue cómo atacar esta fuga de cerebros. De ahí que firmé un acuerdo con la Coparmex de la Ciudad de México para que existan estos patrocinios, estos famosos sponsors que funcionan mucho en países pues de primer mundo para que cuando regresen estos mexicanos sepan que hay ya alguien que los pueda contratar, sobre todo empresas mexicanas, pero también empresas internacionales
8: con con la sede aquí en la capital del país. Ok, pues ¿quién es, ¿qué le dices a quienes votaron por ti y también los que no votaron? Pues les digo en el exterior. les digo
27: muy claro a quienes votaron con ese 54% que nos dieron esa confianza que no les voy a fallar, que voy a trabajar muy fuerte estos tres años, y a quienes no, que les voy a demostrar con trabajo por qué fuimos la mejor opción. Y esto va para todos, voy a trabajar para todos los chilangos y chilangas que hoy están fuera del país.
10: Vamos a revisar qué haces, ¿eh? Así es Vamos tarde. a estar checando qué es lo que estás haciendo y sobre todo pues, si es una figura nueva, ver ¿no? ¿Cómo se, va? cómo se va dando todo este trabajo desde el Congreso de la Ciudad de México. Gracias, Raúl.
27: Muchísimas gracias, Sofía y Alex. Gracias, gracias,
10: Raúl Torres, el diputado migrante. Y pues vámonos a otros temas, Alex.
8: Así es, poco a poco continúa la reapertura de espacios por esto del de semáforo verde y hay muchos puntos del Valle de México que seguramente no conoce. Por ejemplo, ¿sabe usted que podremos encontrar en el jardín balbuena acompáñenme a descubrir eh, con la nota de mi compañero alan rodríguez esta historia
21: hola qué tal amigas amigos bienvenidos al tianguis de la colonia jardín balbuena acompáñenme este recorrido inicia en la calle anselmo de la portilla y termina en la avenida galindo y villa vamos a conocer este espacio este tianguis se encuentra en la alcaldía de Venustiano Carranza, al interior de una unidad habitacional. Curiosamente es un tianguis muy pequeño, sin embargo en él podrán encontrar todo tipo de artículos, gran variedad y sobre todo a muy buenos precios. Señor, buenas tardes. Andamos andamos preguntando precios para hacer una comidita. ¿Qué, qué nos puede ofrecer? ¿Qué tiene barato ahorita? ¿En cuánto está la zanahoria, por decir? ¿Zanahoria? A ocho pesos kilo. ¿Ocho pesos el chile? Sí. ¿El chile? Ah, está a 6 pesos cuarto, está 20 el kilo. Ajá. Por decir, pues ahí vemos muy, muy ricas, muy coloreadas las manzanas. Ajá, la manzana. ¿El kilo cuánto está? A 45 y A cuarenta uh y -huh. Con menos sí. de 100 pesos aquí se puede llevar muchas cosas, ¿verdad? Pues sí, de, ahora sí que de poquito, de poquito, poquito. de poquito, sí. ¿Qué es ahorita lo que trae de temporada. ¿De temporada? Sí, como ahorita los, 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 las piñas, la papaya, muy bien. Es bueno comprar cosas de temporada porque son más baratas, ¿verdad? Sí, es más barata, sí. Las guayabas, ahora están baratas. La piña, la papaya? Las piñas, a 25 pesos, están baratas? gigantes. Para sí, son grandes. ¿Para ¿Para hacer qué? Pues para el agua. Una agüita. Sí. Bueno, señor. ¿Cómo se llama usted? Jaime González. Pues estamos aquí recorriendo el tianguis de Jardín Balbuena, encontrando algunos puestitos curiosos. Y pues, eh, y miren, aquí estamos encontrando uno bastante colorido, con galletas de mojís, con galletas de piñatas, con galletas de Baby Yoda, este personaje que está tan de moda. Y pues vamos a entrevistar a la creadora de estas obras, Hola, ¿cómo te llamas?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Leslie, a tus órdenes.
21: Oye, Leslie, este puesito pues nos llama mucho la atención. Muchas ¿Tú las gracias. haces estas galletas? Sí, así
6: es, nosotros las elaboramos. Todo es hecho eh, artesanalmente. Y pues bueno, esto es lo que en lo que perdemos el tiempo, dirían por ahí, pero la verdad es que es, es un trabajo muy, eh, muy bonito
27: y lo, le ponemos mucha
6: pasión,
21: ¿no? Amigas y amigos, llegamos al final de este recorrido en el Tianguis de la Colonia Jardín Balbuena, en donde pudimos encontrar grandes ofertas, muy buenos precios, conocer a personas muy interesantes quienes están sacando su economía familiar a través de este tipo de mercados ambulantes. Yo soy Alan Rodríguez, este pendiente porque vamos a estar visitando los tianguis de su colonia muchas gracias
10: vámonos a más temas y mire como cada fin de semana usted lo ha escuchado en radio ahora vía televisión también de manera simultánea agradecemos que esté con nosotros a Eduardo Marín, Eduardo siempre con lo mejor y las mejores recomendaciones de cine, ¿cómo estás? muy buenos días
28: Encantado de estar con ustedes, feliz de la vida estar aquí ahora en televisión también con ustedes, Sofía, Alejandro. Pues bueno, vamos a platicar de qué hay en la cartelera. Mira, poco a poco se empieza a recuperar la cartelera, paulatinamente la gente está regresando al cine. El pasado fin de semana el Conjuro 3 fue la número uno en la taquilla en México en su estreno y la fueron a ver casi dos millones de personas a nivel nacional, lo cual pues ya... Es un aliciente y es una señal positiva sin duda. Ahora, la película que está en cartelera y que es indispensable de ver, obligada, que realmente es una experiencia gratísima, es la película danesa una ronda más que por fin se estrenó en México este fin de semana y realmente es una experiencia de vida es una película emotiva, sagaz, eh, creativa, innovadora nada convencional, realmente vale muchísimo la pena que eh, eh, esta película que ganó el Oscar, acaba de ganar el Oscar a Mejor Película Internacional ganó también el BAFTA de la Academia Británica y el César de la Academia Francesa a Mejor Película Extranjera y fíjense, la historia es muy atractiva, muy curiosa, pero muy aguda, muy profunda. Es un grupo de amigos que se sienten frustrados, que están pasando por ciertos problemas personales y que quieren eh, poner en práctica, llevar a la práctica una teoría que tienen. De que es que si mantienen un cierto nivel de alcohol en la sangre, les va a hacer esto pues que sean más seguros que sean más simpáticos, que tengan mayor confianza, que se desempeñen mejor en el trabajo, en fin. Esta teoría la llevan hasta sus últimas consecuencias y realmente pues toda la historia es sorprendente, pero está trazada con una gran inteligencia, puede parecer un relato un poco de chunga, pero es muy sagaz, es muy inteligente, es una lección de vida Leccionadora que incita además a la reflexión pues sobre relaciones interpersonales. Eh, no es una película sobre problemas de alcoholismo, es una película sobre la vida, es un testimonio de la naturaleza humana, de eh, los miedos, las inseguridades, sobre las relaciones humanas sí. en general. El director es uno de los cineastas sí. más aclamados, más prestigiados a nivel internacional, que es el danés Thomas Vinterberg, que realizó una película muy aclamada, La Celebración, y está interpretada por Max Mikkelsen, uno de los actores europeos más conocidos y más brillantes, a quien vimos en una película de James Bond hace unos años, Casino Royal, interpretó una película inquietante que es La Casa, la serie de televisión de Hannibal, en fin, sí. es una película redondísima, completa, vale muchísimo, vale la eh, pena. La, una ronda más y por cierto déjenme comentarles para terminar que ha causado tanta sensación la película que Ahora Hollywood sí. va a ser un remake y la va a protagonizar Leonardo DiCaprio. ¿Mm? DiCaprio va a interpretar. Después de mucho
10: tiempo. De Después de mucho Gracias. tiempo, Eduardo Marín. Regresa.
28: Así es, así pero, es. No, será ve. un verdadero goce verlo a DiCaprio, que es un gran actor. Así Hollywood es. recurre continuamente a los remakes y veremos qué tal le queda. Pero Gracias. vayan a ver una ronda más de Dinamarca.
10: Gracias, Eduardo Marín. Buen fin de semana.
28: Hasta luego, muy buenos
10: días. Bye. Gracias.
8: Gracias. Pues nosotros ya llegamos al fin de esta edición de sábado 12 de junio. Agradecemos que haya estado con nosotros a través de todas nuestras frecuencias en radio y a través de televisión. Nos escuchamos mañana en radio y nos vemos el próximo sábado por este canal. Hasta pronto, Sofía. Nos vemos a en la